대표번호 080-255-0000 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 국민의힘 당대표 선거는 예상대로 나왔습니다. 가나다 순으로 발표됐습니다. 4파전입니다. 당대표 봉경선 진출자입니다. 김기현, 안철수, 천하람, 황교환 하지만 13명 가운데 8명으로 압축한 최고위원 예선 결과는 뜻밖이었습니다. 박성중, 이만희, 이용, 친윤석열계 현역 의원 3명이 모두 탈락했습니다. 어, 윤석열 정부의 인수위에서 과학기술교육분과 간사로서 윤석열 대통령의 후보 수행단장으로 전국 곳곳을 누으며 대통령 수행실장으로 대통령을 모셨습니다. 당 안에서는 친윤석열계 그것도 현역 의원 3명이 모두 탈락한 것을 이변으로 받아들이고 있습니다. 이른바 윤심을 내세운 후보 예내곱명이 나오는 바람에 표가 흩어진 게 원인이라는 분석도 나옵니다. 반면 이준석계는 전원 살아남았습니다. 김용태, 허은아, 이기인 후보가 모두 본선에 진출했습니다. 나경원, 안철수 두 사람에 대한 대통령실과 친윤계의 위력과시가 반감과 우려를 산 결과라는 분석이 나옵니다. 지금 소위 말하는 윤핵관들의 가장 큰 문제는 이분들이 그 보수 유튜브를 보고 그걸 민심이라 생각하고 선거를 치른다는 데 있습니다. 국민의힘 전당대회는 이제 한 달도 채 남지 않았습니다. 친윤석열계의 대거 탈락 그리고 이준석계의 약진이라는 추세가 본선에서도 이어질지 관심입니다. MBC 뉴스 구민지입니다. 지난 2010년 11월 2차 작전의 주포 김모 씨는 작전 세력에게 문자를 보냈습니다. 12시 3,300에 8만 개 때려달라. 대화 7초 뒤 도이치모터스 주식 8만 주가 3,300원에 매도됐는데 김건희 여사 명의의 증권 계좌에서였습니다. 김 여사가 계좌를 맡긴 1차 주포가 아니라 교체된 2차 작전 주포가 거래를 주도했는데도 여전히 김 여사 계좌를 쓴 겁니다. 2차 작전의 컨트롤타워로 불린 투자사 PC에선 김건희라는 제목의 엑셀 파일이 나왔습니다. 김건희 여사 계좌에 인출 내역과 잔고, 현금으로 환산한 총계와 주식 수량 등이 정리돼 있었는데 파일은 2011년 1월 13일 수정됐습니다. 역시 법원이 유죄로 본 2차 작전 시기입니다. 김 여사의 어머니이자 윤석열 대통령의 장모도 2차 작전 때 도이치모터스 주식을 거래합니다. 2011년 6월 10일 최은순 씨가 증권사 직원에게 내거 그냥 다 팔아, 싹 팔아. 3,500원 밑으로 회장이 딜을 해놨다고 말한 통화 내용이 법정에서 공개된 겁니다. 마치 회장이 주가를 얼마로 결정했는지 알고 있는 듯한 말투입니다. 김건희 여사가 2차 작전 세력에게 거액을 투자했다는 진술도 나왔습니다. 지난해 4월 재판에서 검사가 김건희 여사 자금 15억 원을 빌렸냐고 문자 주가 조작 컨트롤타워였던 투자사의 대표는 그렇다 권호수 전 도이치모터스 회장을 통해 투자받았다고 말했습니다. 다만 주가 조작을 위한 자금은 아니었고 다른 업체에 대한 투자금이었습니다. 대통령실은 김건희 여사가 1차 작전 주포에게 계좌를 이임했기 때문에 
공소시효가 지났다는 해석을 내놨지만 이후에도 김 여사의 계좌는 계속 쓰였습니다. 더구나 김건희 여사는 권전 회장으로부터 직접 주가 조작 1차 주포를 소개받았고 2차 세력에게는 거액을 빌려주기도 했습니다. 검찰은 법원이 김 여사의 관여 의혹이 가장 컸던 초기 주가 조작은 공소시효가 지났다고 봤고 일부 다른 전주에게는 무죄 판결을 내렸다며 여러 사항을 종합해 검토할 예정이라고 했습니다. MBC 뉴스 정상빈입니다. 민주당은 권오수 전 도이치모터스 회장의 유죄 판결에 집중하며 김 여사 특검 추진을 공식화했습니다. 거대한 사기극의 전말이 드러났다. 김 여사가 공범이라는 증거가 차고 넘친다며 검찰은 김 여사를 법정에 세울 의지도 능력도 없다고 비판했습니다. 또김 여사의 혐의를 밝히는 것이 국회 책무이자 국민에 대한 도리라며 압박 수위를 높였습니다. 윤석열 대통령과 여당이 법치주의를 말하려면 생떼뜨지 말고 김건희 주가 조작 의혹 특검을 수용하십시오. 같은 판결을 두고 대통령실과 민주당이 극명하게 엇갈린 해석을 내놓으면서 주가 조작 공방은 당분간 정치권을 달굴 것으로 보입니다. YTN 조은지입니다. 앞서 본 것처럼 김건희 여사의 계좌 거래 상당수는 공소시효가 지났다는 판단입니다. 이렇게 되면 수사는 앞으로 어떻게 됩니까? 시효가 지난 거는 수사를 해도 처벌이 불가능하다는 말이 맞습니다. 네. 대통령실에서도 오늘 입장문을 통해서 강조한 내용 중 하나가 공소시효가 지났다 이런 부분이었는데요. 하지만 시효가 살아있는 2010년 10월 이후에도 김건희 여사의 계좌가 거래에 활용된 정황은 있거든요. 그래서 수사 필요성이 완전히 다 사라졌다 이렇게 속단하기는 어렵습니다. 음. 일단 투자자문사가 관리했다는 이른바 김건희 파일이 작성일자가 2011년 1월이고요. 비슷한 시기에 대량 주식 거래가 이뤄진 뒤에 김건희 여사가 왜 이렇게 싸게 팔았느냐라고 따졌다는 법정 증언 나오기도 했습니다. 주가 조작의 시기 또 거기에 따른 공소시효 말고 또 하나 쟁점이 이제 김 여사의 역할입니다. 단순히 돈을 맡긴 투자자냐 아니면 주가를 띄운 이제 가담자냐 문제인데 오늘 김 여사처럼 돈을 넣은 사람에 대한 판결이 같이 나왔어요. 네, 이른바 쩐주라고 불립니다. 네. 이 도이치모터스 주식에 70억 원가량을 투자한 인물이 있거든요. 이 법원은 그 사람이 주가 조작이 이루어진다는 사실을 이미 알고 있었던 것으로 보이고 음. 또 시세 차익을 얻기 위해서 공격적으로 매수를 했다. 여기까지는 인정을 했는데 네. 그러면서도 선고는 무죄였습니다. 네. 이 다른 주가 조작 선수들과 연락을 주고받거나 공모를 해서 시세 조정 작업에 가담했다고 보기는 어렵다고 판단을 음. 한 건데요. 그 김건희 여사의 경우도 이 쩐주를 의심받아온 사례인데 마찬가지로 직접 가담 여부가 밝혀지지 않으면 처벌이 어려울 수 있습니다. 네. 어쨌든 이 다른 투자자는 조사를 받고 기소까지는 됐습니다. 근데김 여사는 아직 한 번도 소환조사 받은 적 없죠? 네. 김건희 여사 고발된 지 2년 가까운 시간 흘렀는데 네. 한 번도 이 도이치모터스 사건으로는 소환이나 서면 조사가 없었습니다. 이 법무부는 지난해 소환 조율까지는 했었다. 이렇게 밝힌 바가 있고 네. 또 수사를 담당하고 있는 서울중앙지검은 앞에서도 잠시 언급드렸듯이 추가 수사를 시사하기는 했습니다. 네. 그런데 아직까지 소환조사가 없었던 검찰이 앞으로 과연 얼마나 적극적으로 수사하겠느냐 이 부분도 미지수고요. 오늘 권오수 전 회장의 집행유예라던가 그 쩐주에 대한 무죄 선고도 김건희 여사 수사를 더욱 안개 속으로 빠지게 만든 요인입니다. 그 어쨌든 간에 국민적으로 관심이 큰 사건의 수사를 마무리하기 위해서는 어떤 방식의 조사든 간에 최소한 한 번은 필요하다는 게 법조계의 시각입니다. 네, 이화진 기자 잘 들었습니다. 
윤석열 대통령의 대선 후보 시절 김건희 여사와의 통화 내용을 공개한 인터넷 매체 서울의 소리가 무단 공개에 따른 손해를 배상하라는 판결이 나왔습니다. 서울중앙지법은 오늘 김 여사가 인격권과 프라이버시를 침해당했다며 서울의 소리 백은종 대표와 이명수 기자를 상대로 낸 소송에서 일부 승소로 판결했습니다. 청구액 1억 원중 천만 원 배상이 인정됐습니다. 이 기자는 대선을 앞둔 작년 1월 김 여사와 통화한 내용을 녹음하고 MBC와 협업해 공개했습니다. 서울의 소리 측은 항소하겠다고 밝혔고 김 여사 측도 판결을 검토한 뒤 항소 여부를 결정할 방침입니다. 정말 그 그구 유튜버 이 새끼들은 정말 이재명을 너무 사랑해요. 이재명 구독, 이재명 구독. 이재명 구독을 외치더라도 이렇게 검찰청 안에까지 들어오게 하는 건좀 너무 심하잖아요. 저는 이거 다분히 의도적이라고 생각하고요. 중앙지검에서 몰랐을 리 없다고 생각이 들고 저게 단순히 구구 유튜버의 문제가 아니라 우리가 구구 유튜버를 다 관리하는 게 누구라고 알려졌죠? 김건희의 고모 김혜섭입니다. 김혜섭 목사. 그리고 이 사람들 다 취임식에도 초청되었던 사람들이 또 이걸 하고 있는 거거든요. 저는 이거 대통령실과 직접적으로 연결되어 있다고 생각합니다. 그러겠지. 그러니까 모욕주기를 하는 건데 검찰이 공정한 수사를 하려면 저것부터 막아주는 게 맞을 것 같고요. 예를 들어 민주당이 밖에서 집회하는데 바로 옆에서 스피커 엄청 큰거 갖다 놓고 이재명 구독을 내치는 이런 미친놈들이 대한민국 사회에 있어요. 아, 지금까지 벌어지지 않은 일이에요. 윤석열이가 이재명 대표 한 번도 지금 취임하고 나서 만나지 않았잖아요. 근데 그 기조가 계속 반영되는 건데 결국 윤석열은 망하는 길로 가는 그런 상황이라고 저는 보고요. 자, 이따 그 이야기는 PPL 하나 한 뒤에 본격적으로 시작할 때 하겠습니다. 자, 화려와 오늘 당일 이벤트가 있어요. 오늘만 벌어지는 일 시작해 주십시오. 하루가 다르게 깊어지는 주름, 갈수록 떨어지는 피부 탄력, 더 이상 고민하지 마세요. 피부 속부터 촘촘하게 채워주는 신개념 이너뷰티 화려와와 고민 해결하세요. 프리미엄 화려화는 피부의 주름, 탄력, 보습에 도움을 주는 허니부시 추출 발효 분말과 함께 판토텐산, 아연, 비타민 E까지 식약처로부터 사중 기능성 인정을 받았습니다. 여기에 이탈리아산 피쉬콜라겐 3000mg과 엘라스틴, 히알루론산 등총 22가지 천연 성분들이 진하게 피부 시간에 되돌려 드립니다. 미국, 유럽 등 7개국 피부 관련 국제 특허는 물론 식약처 피부 개선 기능성을 인정받은 믿을 수 있는 제품입니다. 이젠 하루 한 모금 프리미엄 화려화로 어려 보이는 피부로 쉽게 관리하세요. 프리미엄 화려화에서 방송 애청자분들에게 당일에 하나요 3일 체험분 신청 이벤트를 진행합니다. 그동안 먹고는 싶은데 이런저런 고민으로 망설이셨던 분들은 부담 없이 3일분에 드셔보실 수 있도록 신청을 받고 있습니다. 더불어 기본 패키지 할인 이벤트도 당일로 진행합니다. 마시는 뷰티 화려화 3일 체험분 신청 방법은 대표번호 080-322-1000, 080-322-1000으로 지금 바로 전화주세요. 당일 저녁 11시까지만 체험분 신청받고 마무리하겠습니다. 그 실물을 보여드릴게요. 지금 3일 체험분 지금 오늘 저녁 11시까지 체험분을 그냥 무료로 주신다 이런 얘기예요. 살았는 얘기가 아니라 이렇게 생겼는데 이렇게 생겼는데 여기에 화려와 프리미엄 화려화가 3개 들어있어요. 3개. 이렇게 3개. 3일분인 거죠. 이거를 신청하시면 보내주신다 이런 얘기예요. 아 좋다. 먹어봐. 잡사봐 이런 거거든요. <웃음> 왜냐하면 화려화는 한 번만 먹어본 사람은 없습니다. 한번 먹기 시작하면 꾸준히 드셔야지 효과를 보시고 나서 더 이상 끊으실 수 없을 겁니다. 한 번만 먹어본 사람 먹고 세 번만 먹어본 사람. <웃음> <웃음> 피부의 주름, 탄력, 보습, 허니부시, 추출, 발효, 분말, 판토텐산, 아연, 비타민 E. 사실 이게 콜라겐 제품인데 
가장 구성이 완벽하다 그럴까요? 그런 방식으로 만들어진 그런 제품이라는 말씀드리고 뭘 드시고 싶으신 분들은 드셔보시고 싶으신 분들은 그냥 전화하세요. 080-322-1-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
오늘 정말 심했다고 생각합니다. 저는 개인적으로 되게 충격받은 날이에요. 저 로비 안에까지 올라가는 데는 일반인도 올라갈 수 있다고 생각하지만 그게 집회 바깥에서 대기하고 있는 사람이 훨씬 많은 상황에서 저 안에 저런 사람이 들어갔고 이재명 대표가 인터뷰를 시작하는 시점에서 계속 옆에서 정말 심하게 소리를 지르었습니다. 이재명 구독하라고. 근데 그 외에도 도련님 어쩌고 하면서 굉장히 모욕적인 발언을 계속하는데 그게 두번세번 나올 때까지 아무도 제재하지 않았어요. 그게 공중파 마이크를 통해서 다 나갔습니다. 거기에서 가드 쓰는 사람, 경비 사는 사람 없습니까? 왜 아무도 그 사람이 몇분 동안 그 발언을 계속하고 소리를 지를 때 아무도 제재하지 않나요? 저는 이 부분에 있어서 검찰도 한 패로 그냥 내버려뒀다고 생각합니다. 이재명 대표가 주말 집회 때한 20분 연설하는데도 끊임없이 이재명 구독. 이재명 채널 구독하세요, 여러분. 뭐, 그쪽에 하자고 그러니까 하는 건데, 이거 계속 모욕주기를 그 회술래라고 하는 저 표현 속에 그 구구 유튜브 하는 애들이 조연으로 같이 작동하는 거예요. 아무리 무슨 이야기를 해도 뭐, 구독하라 이런 이야기를 계속 하고 있는 거니까. 근데 사실 저기 들어가는 거다 걸르거든요. 우리 쪽, 그러니까 지지자들은 안 들어가고 싶겠냐고요. 이제 가서 이재명 대표님 힘내세요. 이말 하고 싶은 사람들은 다못 들어가게 해놓고 지금 저런 사람들은 들어간 거거든요. 되게 희한하단 말이에요. 진짜 나쁜 새끼들이에요, 정말로. 공정해야 될거 아니야. 포토라인에 세우는 것도 불공정해, 얘네들은. 자, 어쨌건 이재명 대표가 지금 대장동 건으로는 중앙지검에 3차, 그 전에까지 포함하면 세 번째 들어가는 건데, 정말 회수를 내하고 있네요. 증거도 없는데, 나와, 조사 받아, 묻는 말또 묻고 또 묻고 그럴 거니까 오늘도 지금 진술서로 가름할 거다, 이런 얘기가 들리는데, 진술서로 가름하면 그게 진술 거부예요? 변호사님? 당연히 아니죠. 당연히 진술 거부가 아니고, 그러니까, 언론, 일부 언론에서 진술 거부할 거 행사할 듯 하고 수사 대비 중인데, 아니, 진술 거부할 거면 수사 대비를 뭐하다 합니까? 대비를 한다는 것 자체가 말 그대로 진술할 수도 있고 안할 수도 있는 거고 모든 질문에 다 답변해야 될 의무가 있는 거 아니거든요. 거기에 대해서 자기가 선택적으로 할수 있는데 그것을 그냥 총쳐서 진술 거부한다. 이렇게 가버립니다. 마치 그러니까 이재명이 진술을 거부하고 묵비권을 행사하는 것처럼 일반인들은 사실 그거 제대로 구별하지 못하거든요. 그러니까. 그런 것도 있고 이게 언론이 되게 비열한 게 뭐냐면 묵비권 행사가 그 사람이 유죄를 인정하는 것도 아니고 유죄의 증거가 될 수도 없어요. 근데 묵비권 행사 자체를 이런 식으로 뭔가 죄가 있는 사람이 하는 것처럼 만들어버리면 나중에 일반인들이 조사받을 때도 묵비권 못 씁니다. 그런 효과, 반사 효과를 내버려요. 우리나라 같이 묵비권 행사가 드문 나라는 그런 사실은 뒷배경이 있어요. 언론들이 마치 저 새끼 뭐 잘못했으니까 말을 못하지. 마치 수사 증거를 내면 못본 척하고 묵비권 행사한다. 이런 식으로 이미지를 씌워버리는데 그 이미지, 이 기, 언론들과 검찰들이 만든 이 프레임에 우리도 은연 중에 피해를 받고 있는 거예요. 아니, 그러면 검사가 물었던 거또 묻고 또 묻고 하는 것도 일종의 강압수사 아닙니까? 여기에 대해서 우리가 방어권을 행사할 수는 없는 겁니까? 한동훈이 말하는 거 들어보면 한동훈 화법 같은 걸로 계속해서 똑같은 질문하고 똑같은 질문하고 한다고 생각을 해보세요. 그러면 내가 했던 말을 다시 또 말려가지고 뒤집을 수도 있는 거고 잘못 말할 수도 있는 거잖아요. 여기에 대한 방어권은 보장이 안 되는 겁니다. 그러니까 이게, 이게 있어요. 지금 국민들 다수가 모르는 게 옛날에는 경찰에서 피의자 신문조서 쓰면 경찰권은 큰 의미가 없었고요. 다시 똑같이 검찰에 가서 똑같이 쓰잖아요. 똑같이 묻고. 그런데 그게 법정에서 증거 효력이 있었습니다. 옛날에. 지금 그게 없어졌어요. 실제로 법정이가 다시 다투어야 돼. 그럴 때 상대방이 나쁜 의도를 갖고 있는 걸 뻔히 아는데 거기에 말려 들어가지고 계속 묻는 거 떠묻고 말 실수하고 왜 약간은 말이 달라졌죠 같은 하는 것보다 진술서로 가름하고 재판에 가서 바로 붙겠다는 거예요. 그게 전략인데 지금 사실상 검찰이 지금 증거도 없이 이게 이런 거거든 증거라는 게 있어서 증거를 내밀면서 인정하십니까? 라고 하는 상황이 아니라 증거 없어가지고 끊임없이 계속 묻는 거예요. 그 끊임없이 그 묻는 거 자체가 모욕이라는 거죠. 
그러니까 지난번에 150페이지 준비했는데 이번에 200페이지 준비했다고 검찰이 되게 자랑스럽게 이야기를 하더라고요. 귀여우신 같은 새끼들 진짜 <웃음> 아우 나 진짜 할말 증거가 진짜 없다는 거거든요. 증거가 정말 없으니까 계속 이렇게 말로 어떻게든 풀어보려고 하는 거고. 참 이, 이게 그래요. 우리나라 형사재판에서 이런 진술의 그 무게가 너무 크다 보니까 계속 이런 말도 안 되는 걸 보고 있는데 아니 뇌물이 됐건 배임이 됐건 정말 계좌에 자기 아들을 아니고 다른 사람 계좌에 50억 탁 찍혀있으면 그냥 끝인 거 아들 계좌는 안 됩니다 이제부터는 아들 계좌는 뇌물이 아니래요 아들 계좌 말고 다른 사람 계좌에 돈 찍혀있는 거 나오면 그냥 끝이에요 근데 돈을 못 찾아 돈을 못 찾으니까 계속해서 어떻게든 진술로 떼어가고 진술로 떼어가고 하는데 그리고 지금처럼 언론 환경이 기울어져 있는 상태에서 이재명 대표님이 거기 가가지고 진술 뭐 하나 잘못했다든지 아니면 당황해가지고 너 지금 뭐라 그랬니? 라고 해도 라고라도 하면 실시간으로 쫙 깔릴 텐데 이재명 진땀 흘려 막 이렇게 틀려오는 이런 상황에서 어떻게 거기서 진술을 하냐고요 제대로 된 진술을 자 그러니까 결국 모욕적인 수사인 거고요 뭐 복잡하게 복잡한 용어 동원하면 무슨 의미가 있겠어요? 결국 아직까지 이재명 대표가 유죄라는 증거는 한 가지도 나온 게 없다. 그래서 여러분 저 기억들 하시겠지만 얼마 전에 그 대장동 뭐 녹취록 말고도 증거는 얼마든지 있다. 뭐 이야기를 했지만 지금 현재로서 보면 모욕주기 수사, 회술래, 조리돌림 그 이상도 이하도 아니더라고 생각이 드는데 거기에 그구 유튜브 하는 이런 애들까지 이재명 모욕주기에 동참하게끔 상황을 만들어주는 검찰, 이 개자식들은 제가 봤을 땐 그래요. 어떻게든 전 처벌 받아야 된다고 생각해요. 이 사건이 끝나고 이 정권이 끝나면은 검찰한테는 수사권 자체를 아예 뺏는 방식으로 가야 됩니다. 그렇지 않고서는 저 인간 말종 같은 자들이 아니다. 강백신하고 어미준이 윤석열 수사할 때까지만 내고 그러더라고요. 정말 해도 너무하잖아, 이게. 사람이라는 게 공정성이라는 게 그렇잖아요. 마이크 속으로 이재명 구독을 치는 이 애들 목소리만 늘리게 만드는 것 자체가 검찰이 갖고 있는 편파성, 불공정을 그냥 보여주는 거지 않습니까? 맞습니다. 그러니까 법이라는 게 법이 국민들에게 신뢰를 얻기 위해서는 실제 공정해야 되고 그것이 공정하게 보여야 한다는 말이 있어요. 지금 우리나라의 사법부와 검찰은 안타깝게도 진보 쪽에 있는 사람만 못 믿는 기관이 된게 아니에요. 보수 쪽에 있는 사람도 공정하지 않다고 생각합니다. 대부분의 사람들이. 양쪽 모두에게 미움을 받는 기관이 검찰이 돼 있어요. 지금이야 검찰이라는 조직이 잘 나가는 빵빵한 사람들이 다 검찰 출신이니까 자기네들 목에 힘을 딱 주지만 그때뿐인 거예요. 지금 이 윤석열 정권이 지나가고 차기로 지목되고 있는 어떤 분께서 제대로 경로를 못하며 검찰은 누구에게나 쪼들어 맞는 그런 조직이 되고요. 저는 검찰이라는 조직에 과연 미래가 있는가 과연 어떻게 해야 검찰이 지금처럼의 권력을 가질 수 있는가 방법이 없다고 생각해요. 야, 그저 정진상 실장한테 씌워진 혐의 부정 처사 우수래. 나 이거 이게 되게 웃기잖아요. 그러면 그게 그뭐 나중에 받기로 한 증거가 어딨냐 했더니 검찰이 딱 디민 게 2025년에 받기로 했다. 독립 생계인데요. 어, 그 아까 그 이야기 있다가 뭐 다시 하시겠지만 이게 코에 걸면 코걸이, 귀에 걸면 귀걸이 이런 방식으로 상대방을 엄청 모욕줘. 아마 최근에 나온 한두 달 사이에 나온 보도로 아 이재명이 무슨 돈 받았나 보다라고 생각하는 국민이 꽤 늘었을지도 몰라요. 근데 정확하게 이재명은 뭘 받았다는 증거가 없어. 심지어 정진상 김용도 받았다는 증거가 없어. 이재명을 수사한다는 게 그러니까 수사 그렇게 김용하고 정진상으로부터 이재명 대표에게 갔다는 증거도 없고 김용하고 정진상한테 돈이 갔다는 증거도 없으니까 뇌물죄로 걸지를 못하고 배임으로 걸어서 5천억 넘게 환수한 사람한테 왜더 환수하지 못했어라고 이 걸어버리는 이 무도한 자들이 대한민국 사회 검찰이라는 거고요. 뭐 도련님 찢어주세요. 이재명 구독 이렇게 이야기하는 새끼들 나중에 한번 보세요. 
인생의 역사에 적은 사람이 아닙니다. 팩트도 몰라. 누군가가 돈을 대주는지 모르겠지만 저런 짓거리 하면서 사람으로 보여요? 짐승의 목소리가 들리는 거지. 저런 놈들이 윤석열과 김건희 등의 비리에 대해서는 눈 감고 있잖아요. 최소한 나는 그런 인간들이 대한민국 사회의 이웃으로 살고 있다는 게 정말 불편하고 부끄럽습니다. 뭐 신념이 있어서 온게 아니라 돈 주니까 와서 그렇게 외친 것 같고 정말로 정의봉과 활빈당이 필요한 시대입니다. 예. 자, 일단 여기까지 하시고요. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 광고하면서 단한 번의 플레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물, 인쇄 홍보물, 이제 갤러리 기프트에서 해보세요. 갤러리기프트.co.kr 갤러리기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요. 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다. 인터넷이 불편하시면 문의전화 1666-5404 채널 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다. 대장동 이야기, 대장동 중에서도 곽상도 이야기를 한번 해보겠습니다. 이게 보통 일이 아니야. 민심 위반이 심각해. 그러니까 지나가던 보통 이직들 또 화를 내는 지점이 이거예요. 국민의힘에서는 아까도 자막으로 보셨겠지만 곽상도 뇌물 무죄에 대해서는 계속해서 지금 한마디도 하지 않고 있는데 유일하게 말하는 사람 한 명이죠. 한 명. 이현주. 이게 나라냐? 이현주도 사실 변호사 출신이잖아요. 아, 그렇지. 네. 그러다 보니까 <웃음> 이거 보고 있으면 기가 막힌 거죠. 이제 저, 저, 이현주가 굳이 말하자면 우리 쪽에 진중권 역할을 했던 거 하고 있는 것 같은데 화이팅! 여러분들이 원하시다 한번 모실 수도 있어요 이분을. <웃음> 근데 왜 이런 거 있잖아요. 저쪽에서 막 조국 이재명 막 욕하던 사람이 최근에 우리 쪽 진영에서 활동을 많이 하잖아요. 그러면 댓글이 악플이 엄청 달려. 그 사람이 뭐 어떻게 우리 진영 방송에 나오냐 이런 거하고 똑같은 것처럼 내가 이현주 씨를 출연시키는 건 쉬워요 되게 쉬워요 근데 악플 달릴까 봐나 손님 모셔놓고 악플 달리는 거 되게 못 참거든 야수님이랑 같이 하면 되죠 <웃음> 이것은 누가 내 편이냐가 아니라 옳고 그름의 문제다 제가 봤을 땐 솔직히, 솔직히 말하면요 이현주는요 뭐 우리가 이렇게 써먹고 있긴 하지만 저쪽에 자기 자리가 없다는 걸 확실히 깨달은 거예요 <웃음> <웃음> 아, 출연 날짜를 바꿔도 위험한데. <웃음> 심지어 조선일보, 중앙일보도 비판하고 있습니다. 중앙일보. 용두 3위가 된 곽상도 일심무죄. 국민이 납득할까? 사실은 이런 사건들이 소위 기득권들을 위험하게 한다는 걸 직감적으로 깨닫는 거예요. 우리는 이게 분노스럽고 막 화가 나잖아요. 저 사람도 안다는 거야. 이거 말도 안 되는 판결이다. 조선일보. 법리 따랐다지만 50억 뇌물 아니다 판결. 누가 납득하겠나? 야, 니들은 납득하잖아, 이 새끼들아. 야, 위험해서 니들이 그렇게 하는 거지. 그렇죠. 면피죠. 사실은 이런 기사를 그, 저기, 뭐야, 선거 나기 전날만 써가지고. 예를 들어서 50억 판결라면 국민들이 과연 납득할까? 뭐 이런 기사를 썼으면 아니 언론이 그래도 할말 하네시 하겠지만 이미 선거 난 다음에 이런 기사 쓰면 뭐 합니까? 어디처럼 그 녹취록 해가지고 이제서야 막 50억 클럽 막 하는데 선거 나기 전에 했어야지. 기, 자기네들 녹취록 제가 몰랐습니까? 그 있잖아요 옛날에 국정감사 때 곽상도가 조국 장관 보고 한 이야기를 한번 반사해 드릴게요. 읽어주세요. 이건 부모를 보고 부모 때문에 돈이 나간 거다. 저희들이 이렇게 생각할 수밖에 없는 겁니다. 총장님 동의하십니까? 
그때 곽상도? 조민 씨가 장학금 받았다는 거에 대한 곽상도의 질문이에요. 상도야. 뻔뻔하다. 상도야. 이건 너를 보고 너 때문에 돈이 나간 거야. <웃음> 우리는 이렇게 생각할 수밖에 없는 거야. 어이 곽상도 씨, 윤석열 씨 동의하십니까? 어처구니가 없네. 결국은 이런 식으로 판결을 내리게 되면 국민들이 봤을 때 이게 공정하다라고 생각하겠냐고요. 법이 제대로 돌아가고 있구나라는 생각을 하겠냐고요. 다시 한번 말하지만 법은 실제로 공정해야 되고 공정하게 보여야 돼요. 근데 이거를 과연 누가 50억이 갔는데 의심스러운데 증거가 부족해 라고 하면 이걸 누가 받아들이겠냐. 사실상 50억을 누군가가 돈을 받았다면 거기에는 뭔가 대가가 있을 거란 추정이 되는 게 당연한 거 아닌가요? 근데 50억을 주고받았는데 대가성을 못 밝히겠어. 거기에다가 당사자가 저기 뭐야 독립생계를 이루고 있으니까 이런 식으로 판단을 하면 누가 이걸 이해를 하냐고요. 그리고 앞으로 따로 살면 뇌물 받아도 되는 거예요. 그리고 그럴 때를 대비해서 이미 법이 정해놨잖아요. 제3자 뇌물죄. 그거 재판 지휘 안 하고 뭐 했냐고요. 판사님들이 이거 가지고 면피를 못 합니다. 왜? 재판하다가 야 이거 좀 이상한데 야 이거 제3자 뇌물죄 추가해서 공소장 변경해야지. 이거 재판 가면 누구는 언제나 하는 거예요. 근데 그걸 왜안 했어요? 만약에 독립생계다 했으면 그거 당연히 물어봤어야지. 그러니까 판사도 판결을 내릴 때요. 비슷한 뉘앙스로 이야기하긴 해요. 이건 쉽게 표현해서 검찰이 왁상도 유죄를 더 증명했어야 된다 같은 뉘앙스가 있어요. 그게 제가 봤을 때는 면피라는 거죠. 그러니까. 전 누군지 잘 모르는데 어떤 선하게 생긴 아주머니 하다가 요양병원을 슈킹을 했대요. 근데 그때 대법원이 의심은 가는데 증거가 없으니까 무죄다 했어요. 아니 의심에 가면 재판부에서 재판장님이 이야기했어야죠. 검사 이러이러한 부분에 대해서 보강 필요하지 않아. 합니다. 실제 해요. 아, 재판하면. 그래요? 대부분 재판하고 하면 이런 부분이 좀 부족한 것 같은데 이 부분 보강해가지고 며칠간. 정말요. 선고. 무죄 선고 나기 전날. 그날 아침에요. 음. 아침에. 그날 무죄 선고 안 하고 검사한테 이 부분 좀 부족한데 이 부분 보강하세요. 다시 선고 날짜 믿으면 이렇게 해요. 실제로. 그러니까, 어, 보통 사람들은. 보통 훌륭하신 판사님들은 현장 검증까지 본인이 나가요. 서류만 보고 하는 게 그런 아니라. 것도 그런 경우도 있죠. 자 이야기 진행해 보면 어쨌건 50억 무죄를 받으니까 나라가 뒤집어진 거예요. 현실적으로 뒤집어진 거야. 불과 며칠 전까지 지금 현재도 진행형인 가스비 폭탄, 물가 폭탄 같은 거에 비유기로 해보면 이 새끼들은 다른 나라에 살고 있는 거예요. 그러면서 지금 이게 어떤 문제가 생긴 거냐면 다른 걸 떠나가지고 합법적으로 뇌물을 받는 법이 창조된 겁니다. 그 판사가 같이 살지 않고 이 돈을 곽상도가 손을 안 댔기 때문에 무죄라고 한 거거든요. 판결의 핵심 요지가 그거야. 곽상도는 곽상도 아들이랑 같이 살지 않고 아들이 받았다는 돈을 곽상도가 손댄 흔적이 없어. 곽상도가 받은 뇌물이 아니라는 거야. 근데 그 이전에 이미 대장동 녹취록에 곽상도를 돈 줘야 된다고 등장을 하고 김만배는 병치 아버지가 돈 달래 같은 소리 하고 있고 뭐그 전에 곽상도가 작동을 해가지고 대장동 사업이 엎어지지 않게끔까지 작동을 했으면 대가성이 있는 거잖아. 근데 요거를 합법적으로 뇌물 받는 법을 창조하고 심지어 이거 이, 이럴 때는 아버지 재산인데 아들한테 물려주면서 상속세 같은 것도 안낼수 있는 새로운 이정표를 만든 거야 이게. 그렇죠. 아니 저 제가 봤을 땐 그래요. 이거는 어디까지나 저같이 못된 사람들이 못된 상상력을 동원해서 여러분들 그렇게 생각하지 말라고 이야기를 하는 겁니다만은 확상도 <웃음> 50억이 뚫려버리면 다음 누구한테 가? 대법관 출신 어떤 변호사분이. 수사를 받을 수밖에 없게 되는 상황이 돼요. 네. 저는 그걸 막으려고 하지 않았나 하는 아주 못된 생각을 해봤어요. 음. 여러분들 이런 생각하지 마시라고. <웃음> 정말 이게 <웃음> 한두 푼도 아니고 50억이잖아요. 
50억 한 번만. 저는요, 정말 후회합니다. 우리 엄마 미워해요. 왜 의사 되라 그랬어? 화천대유 취직하라 그랬어야지. <웃음> 앞으로는, 앞으로는 그럴 것 같아요. 어머니, 아버지, 제가 이 집안을 일으키겠으니 아버지께서 사복고시 보십시오. 이럴 것 같아. 어? 참, 네. 아니, 그 화천대유가 맨 처음에 이슈가 됐던 게, 다시 한번 말씀드리지만 트위터에서 어느 날 갑자기 화천대유, 화천대유 하면서 화천대유 이재명 장남이 다닌다더라. 부터 시작한 겁니다. 그때 당시에 사람들이 도대체 화천대유가 사, 회사 이름이야, 사람 이름이야, 이것도 모를 때였어요. 그렇게 해서 시작했는데 결국 곽상도의 아들이 나왔고, 이런 식으로 무죄를 만들어줬는데, 아직 1심입니다. 다만, 이 50억은 곽상도 뿐만이 아니라 다른 50억을 받았던 법조인들이 굉장히 중요한 거라고 생각해요. 이 법조인과의 관계가 지금의 판검사들과 다 연결이 돼 있다고 생각합니다. 네. 그래서 법의 구멍, 허점, 이런 거 있잖아. 검사가 공소 유지를 하면서 대충 하고, 판사는 그것 보고 또 대충 판결하면, 이게 바로 그거의 말로, 검판 카르텔이 만들어지는 거고, 다른 말로 기득권 카르텔이 만들어지는 거고, 요거를 보통 이런 게 있거든요. 국민들 눈치를 좀 봐줘야 되는 거잖아. 너골적으로 하면 매기는 거니까. 그러니까, 곽상도 판결은 법을 조금 잘하는 애들이 그 카르텔이 그 구멍을 이용해가지고 곽상도 무죄의 길을 열어준 거잖아요. 필연적으로 이런 사건은 국민 분노를 유발할 수밖에 없는 거죠. 뭐 이따가 다시 나오겠습니다만 그래서 대장동은 특검을 가야 된다. 물론 특검 만능이 될 수는 없어요. 특검도 결국 윤석열이 임명하는 겁니다만 지금 검찰은 사실 법상도 판결이 또 어떤 면에서 보면 한편에서는 이재명 대표한테 유리한 측면도 있어요. 해석하기 나름으로는. 해석하기 나름. 근데 정말 이게 아 이거는 법의 구멍을 이용한 게 아니에요. 이용하다가 구멍을 뚫어버린 거예요. 그냥. <웃음> 자 검사 판사가 보증한 뇌물 새 지평을 열었다. 새 지평을 열었다. 이거 윤석열 옛날에 지평설 열었다 그러지 않았습니까? <웃음> 무식한 새끼들. 핵심 요지는 뭐냐면요. 이거, 이거, 이거 읽어주세요. 이제부터는 결혼한 자식을 통해 뒷돈을 받으면 죄가 안 된다. 검찰과 법원이 자금 세탁과 불법 상속을 합법으로 보증해주는 새 지평을 열었다. 대리급 퇴직금이 50억 원. 이것이 바로 창조경제다. 그 어떤 정권도 하지 못한 것을 곽상도와 그의 아들 대장동 일당이 해낸 것이다. 조민 장학금이 조국을 향한 것이라던 검찰과 법원, 성남FC 후원금도 이재명에 대한 제3자 뇌물죄라는 검찰, 기이하고 기이한 50억 원은 참으로 공정한 나라다. 이렇게 표현하면 맛이 안 나죠. 존나 공정해요. 대한민국은. 아, 존나 공정해. 아저씨. OECD하고 ILO가 우리나라의 노동 환경을 늘 문제를 삼잖아요. 다시는 문제 못 삼지 이제. 두번 다시는 대한민국을 무시하지 마라. <웃음> 50억 원은 무죄인데, 또, 나무기 준 현금 5천만 원은 유죄야. 그러니까, 다 무죄 내기 좀 그랬던 모양이지. 싸게 끊어준 거. 깔짝지그하지. 사실 이 5천만 원을 정치자금법 위반으로 봤다는 것도 이상한 거예요. 뇌물로 봤어야지. 그 유동규 건하고 똑같은 거잖아. 그렇죠. 유동규가 어. 자기가 받은 돈은 유동규의 뇌물인데, 뇌물 수수가 되는데, 나는 그 돈을 받아서 내게 아니고, 이재명 대표 측에 건넸다. 전달자 역할만 하면서 정치자금 법 위반 정도로 똑같은 스킬이야, 거죠. 지금 이게. 그것도 이게 판단 또 얼마나 웃기냐면, 그 50억을 곽상도가 손댄 흔적이 없대죠. 아들 계좌 안에 들어있는 거 돈을 빼면 아빠가 빼감하고 흔적이 남습니까? 그러니까. 말도 안 되는 소리거든요. 내 통장에 있는 거 우리 엄마가 돈 빼가면 그게 흔적이 남아요. <웃음> 근데 어 계좌에 아빠 이름이 없네 무죄 이게 뭐야 정말 어쨌건 간에 정말 대단한 나라에 살고 있는데 이 분노가 대한민국의 진정한 민주화의 어떤 초석이 되기를 저는 그렇게 바라고요 이제 이제 대장 특검 가야지 왜냐하면 사실은 결국 판사의 문제도 있지만 그렇죠 판사 리스크가 있죠 있지만 검사의 문제가 난더 크다고 생각해요. 
적극적 의지가 없으면 검사가 갖고 있는 최고의 기능은 최고의 그, 그 사람들의 권력은 이 사람을 수사하는 게 아니라 이 사람을 수사하지 않거나 그렇죠. 이 사람 죄를 덮어주는 게 있다고 생각을 하면 특검 가야 되는데 나중에 특검을 뭐 누가 임명하냐 이건 두 번째 문제라고 생각해요. 대장동 특검이 될 수밖에 없게끔 곽상도 덮어줘서 그냥 이걸로 끝난 게 아니라 아, 대장동은 특검을 해야 되는구나라고 국민적인 인식이 바뀐. 여러분들 윤석열이가 저번에 저그 아세안 캄보디아 갔을 때요. 이런 현수막이 걸렸어요. 여러분 잘 모르셨을 거예요. 이 위에는 윤석열 대통령님 캄보디아 방문을 환영합니다라고 걸려 있는데 현수막이 밑에 38,000명 부산 저축은행 피해자를 살려주십시오라고 또 현수막이 또 걸렸어요. 이 부산 저축은행 주인 검사가 윤석열입니다. 자. 그때 캄보디아에서 교민들이 이 여기에 투자를 많이 했다가 지금 3만 8천 명이 전부 다 예금했던 사람들이 피해를 보면서 이 윤석열이 지금 오니까 이걸 걸었는데 윤석열은 여기에 눈길조차 주지 않았다는 거죠. 부산저축은행은 결국 대장동으로 연결되는 어쨌든 간에 이런 표현 뭐 재밌었어요. 의도된 무능. <웃음> 그러니까 바보라서 바보가 된게 아니라 바보인 척하는 검찰인 거죠. 그렇죠. 어. 원래 잠든 자는 깨울 수 있지만 잠든 척하는 자는 깨울 수 없다는 말이 있어요. 여기 이런 것도 있죠. 천재는 바보 행위를 낼수 있지만 바보는 그렇죠. 천재 행위를 못 내는 거예요. <웃음> 그렇죠. 윤석열이 이제 바보인 거고. <웃음> 참, 아이 부끄러워서 진짜. 그러니까 저는 언제나 언론을 펴는 사람으로서 야 캄보디아에 저런 게 매달려 있었는데 애기 보듬고 있는 사진만 내놨구나. <웃음> 자 녹취록에 다시 한번 볼게요. 뭐 뭐가 있겠지. 이쯤 여러분 최소한 양심을 갖고 삽시다. 인간적으로. 이재명 앞에서 이재명 구독을 놓치는 거는 그렇다 치더라도 양심을 갖고 살려고. 양심이 있으면 이쯤에 못 합니다. 저 녹취록이 수도 없이 나오는데 저게 김만배 허언이라고만 볼수 없는 게 최재경, 박기영수, 곽상도, 김순환, 홍성근, 권순일, 뭐 윤창근 가 이렇게 나오잖아요. 근데 최소한 두 명은 돈을 받았단 말이에요. 그럼 나머지 뭐저 박영수도 안 받았다고 볼수 없잖아 지금 일부만 드러난 거지만 딸이 막 네, 뭐. 네, 받았죠. 어. 네. 그럼 나 거기 나왔으면 관계들로 한번 볼게요. 관계도. 이 시작점이 바로 부산저축은행. 불법 대출 사건입니다. 다시 한번 봅시다. 상기시켜 드릴게요. 부산저축은행에 조우영이라고 브로커가 있어요. 지도로 가세요. 도표로 가시라고. 어. 여기에 그 조우영을 변호한 사람이 박영수예요. 윤석열은 박영수가 검찰 내에서 아버지 같은 사람이에요. 거의 멘토급이라고. 그러니까 박영수가 박근혜 특검할 때 윤석열을 수사팀장으로 부르는 관계예요. 조우영을 박영수가 변호를 했는데 성열이가 이 사건 수사하면서 그 조우영을 잠깐 검찰에 오게 해서 커피 한잔 타서 마셔서 보냈다는 게 나무게 진술이야. 그렇게 해서 이 사건은 거의 돈을 회수하지 않고 그대로 묻어두게 되는 사건이에요. 이게 대장동 사건의 핵심이라고요. 그래서 그 대장동 사건을 화천대유 등으로 대장동 사업을 하게 된게맨 오른쪽 위에 김만배잖아요. 그 김만배가 윤석열이 때문에 이 사업을 하게 된 거야. 그래서 김만배가 우연히 집을 사줬는데 그게 윤석열 아버지 집이야. 이 관계라면 당연히 특검을 해야지. 그리고 이게 부산저축은행 관계도인데 이름들을 보니까 다 아는 이름들 아닙니까? 지금 다 화천대유를 요대로 옮겨간 거예요. 정말 놀라운 겁니다. 그래서 아까 이제 보여주려고 했던 거 보여줘봐요. 저 그냥 읽어봐. 부산 저축은행 불법 대출 브로커 조우영의 담당 변호사 박영수. 브로커 조우영 풀어준 주임 검사 윤석열. 박영수 윤석열은 특검 출신 최측근. 박영수 딸 화천대유 근무. 아파트 및 100억대 뇌물 혐의 있지만 수사 안함. 윤석열 아버지 집 화천대유가 매입. 뇌물성 다운 계약 및 비리 의심되지만 수사 안함. 이게 팩트. 대한민국 사회의 가장 무능하지만 비리 검사 윤석열의 모습을 보고 계시는 거예요 여러분들이. 부산저축은행 판결문에 검사 윤석열, 이원석, 주진우 이런 이름들이 적시가 돼 있습니다. 판결문에. 
지금 인사 담당 비서관 이원석인 거죠. 음. 아니 이러니까 검사 실명 공개하자. 이원석이는 검찰총장이고 검찰총장이고 주진우는 지금 <웃음> 대통령실 법률 비서관으로 있는 거잖아요. 다 데리고 간 거죠. 자기 사람 심고. 그러면 이게 만약에 이재명 검사였다면 어떻게 됐겠냐고요. 현재 주인 검사 윤석열이가 조우영 개를 수사를 대충하면서 야 일단 조사를 해야 되니까 나오라고 해서 조사는 거의 안 하고 커피 한잔 마시고 보냈단 말이에요. 이이이 이, 이 어마어마한 사건을. 핵심 포인트 이거 나무기가 증언했던 거잖아요. 그 당시 이렇게 했다고. 검찰의 수사 기법이 또 하나 보이죠. 자기네들한 자기네들이 덮어야 되면 커피 한잔 마시고 보내는 거고. 자기네들이 어떻게 유죄를 만들어야 되면 두 번, 세 번, 네번 부르는 거고. 아니 그러니까 저도 저번에 검찰 조사 갔을 때 커피 사갔더니 커피 버리라도 그러더라고. 저한테는 왜 버리라 그러고 누구는 타주고. <웃음> 검찰한테 뇌물을 청탁 추척했나요? <웃음> 심각한데? 그런 식으로 계속 장난치는데요. 사실 이런 게 있거든요. 아, 또 옛날 방송했던 거 그대로 이야기하게 되네. 부산 저축은행 피해자가요. 3만 8천 명이라고 아까 현수막에 걸려 있었잖아요. 스스로 목숨을 끊은 분들이 엄청 많아요. 저축은행 같은데 거기에 예금하시는 분들은요. 금리가 높아서 보통 시장 상인분들, 서민들이 하는데 이게 부도가 나는 상황이 되면 몇 억이 입금돼 있든 5천만 원만 배상하는 이런 구조란 말이에요. 피해 금액만 1,155억 원이고 거의 환수를 못 해갔고요. 요거는 그냥 공중에 붕뜬 사건이에요. 결국 부산 저축은행 피해자들한테 일부 돌아간 돈은 국민 세금으로 투입됐던 거고요. 결국은 피해자가 3만 8천 명이 아닌 거죠. 5천 2백만 국민이 그렇지, 그렇지. 다 피해자인 거죠. 안 드러났을 뿐이지. 그 5천만 원 저기 뭐야 예금 누가 그돈 누구 어디에서 배상해? 국가 돈이야. 그게 뭐라고 그러죠? 그걸 보고 국고. 국고 손실제. 그렇죠. 어. 그 단어가 생각이 안 났어요. <웃음> 그러, 그리고 녹취록에 있던 예를 들어서 뭐 녹취록에 막 김만배가 자기 경비 털라고. 야, 곽상도 죽이려 했고, 뭐, 박영수 죽이려 했고, 김수남 죽이려 했고, 최재경 죽이려 했다, 이런 이야기가 어떤 근거도 없다면, 아, 이, 이 새끼 허언증이구나. 그렇죠. 또는 속였겠다 하겠지만, 어. 그 중에 박상도나 홍성근 등은 이미 돈이 건너갔어요. 근데 그 홍성근은 돈 빌린 걸로 해가지고, 이자를 안 줬다고, 그 저기, 김영남법으로 지금 기소를 해놨어요. 이게, 그러니까 홍성근을 그렇게 기소할 때부터 국민들은 엄청 분노고 부글부글 끓기 시작했던 거거든. 근데 곽상도가 무죄가 나니까 이제 완전 개빡치는 거지. 전에 옛날에 이런 표현을 썼어요. 대장동 사건은 부산저축은행 관련 검사들의 장물 파티다. 종작돈 대주고, 그러니까 부산저축은행에서 불법 대출 받은 그 돈하고 SK 등 일부가 투자한 돈으로 이 사업한 거거든요. 그래서 천문학적인 돈을 벌었다 이렇게 나오잖아요. 그 중에 이재명 성남시장이 5천억 이상을 환수했고요. 결국에는 나머지 그 천문학적으로 벌렸던 돈들 한 예를 들어서 김만배가 한 4천억 뭐 벌었다고 칩시다. 50억씩 50억씩 막 나눠줘도 김만배한테 돌아가는 돈은 제가 봤을 때 최소 천억 이상이거든요. 그러니까 김만배를 도와준 상당수의 사람들이 그 돈을 받아간 건데 검찰이 제대로 수사를 했다면 지금 아까 그 거론되는 인물들한테 돈이 건네 갔는지 안 갔는지 볼 수가 있는 거잖아요. 그걸 수사를 안한 거잖아요. 그러니까 부산 저축은행 사건을 덮은 윤석열이 사실은 막 크고 더러운 똥을 여기저기 싸질러 놓은 건데 그거를 이재명 대표가 대장동 사업을 통해서 다치고 거리 깨끗하게 만들어서 시민들한테 돌려준 거 아닙니까? 근데 똥 치우다가 옷에 똥 묻었다고 윤석열이 지금 그게 증거라면서 지금 이재명 몰아가는 거 아닙니까? 똥 묻은 것도 아니야. 똥 냄새가 살짝 배인 거야. 그렇죠. 근데 그 검사 출신 조홍철 의원이 한 말은 어떤 면에서 보면 이런 시각도 있다는 말씀을 전달해 드릴게요. 곽상도가 뇌물이 아니면 이재명하고 김용은 어떻게 영냐. 요거는 논리적으로는 맞는 얘기예요. 근데 여, 여기에는 어떤 게 있냐면 김용은 돈을 받았다는 전제하에 상황이 성립되는 거니까요. 네, 아예 받지도 어. 않았고. 아니 근데 여기 이 말에 조홍천이 묻어가지고 우리가 <웃음> 이 말의 내용을 너무 좀 이렇게 
너좀 많이 생각하는 면이 있는데 쉽게 말해서 검찰의 주장대로라고 한다 하더라도 그냥 검찰의 주장을 100% 따라간다 하더라도 김용과 이재명을 엮는 거는 좀 무리다. 그러니까 쉽게 말해서 정말 오래간만에 이재명 대표님의 편을 든 거예요. 그냥 음. 법리적으로 그냥 내, 내용을 따지면. 근데 이제 말을 한 사람이 화자가 화자다 보니까 우리가 <웃음> 저, 저 시키 저것도 <웃음> 이러는데 너무 그렇게 곡해할 필요까지는 없는 것 같고요. 아무튼 참 코미디입니다. 사실 곽상도 게 지금 이건 같은 경우는 아예 비교가 안 되는 건이에요. 그러니까 오늘 이재명 대표가 했던 말에 연관 지어 보시면 그렇기 때문에 검찰은 이재명 대표를 뇌물로 못 엮었다니까요. 그렇죠. 그냥 배임만 갖다 놓고 엮은 거야. 배임으로도 못 엮을 아, 것 같아요. 못 지금 보면 그러니까 여기서 그냥 다시 그냥 다시 정리. 검찰이 주장하는 돈은 423억. 그러니까 700억 중에 경비 빼고 세금 빼고 428억. 428억은 건너간 적이 없고 그 전에 정치 자금 이재명 대표가 대선 나오면서 2021년에 경선 나오면서 돈이 필요하다고 해서 돈을 전달했다고 세 번에 걸쳐서 나눠 나눠서 전달했다고 하는 그 금액도 김용하고 정진상은 받은 적이 없다. 그리고 실제로 건너간 증거가 없어요. 실제로는 김용 정진상한테도 돈이 건너갔다는 증거는 없어요. 증거 디밀려고 막 갑자기 포스트잇이 수년 전거 포스트잇이 등장해서 막막 막 아니면 그 전달했던 백이 막막 발견되고 막 그런 거잖아요. 정황 만들려고 결국 주장일 뿐이라는 건데 뭐 결국에는 이재명 측 김용 정진상 쪽으로 넘어갔다는 돈은 지금까지 현재 이론도 없습니다. 그러니까 뇌물로 못 엮으니까 지금 배임으로 성남시장이 화천대유 김만배 등한테 특혜를 줘가지고 돈을 왕창 벌게 해서 성남시민한테 손해를 끼쳤다 이거거든요. 법을 조금만 아는 사람들은 이건 개 코미디 중에 이런 코미디가 없는 거예요. 지금까지 했던 게 무슨 짓입니까? 근데 이재명 대표는 오늘 나가면서도 배임의 유죄의 증거가 없다까지 이야기를 했잖아요. 증거가 없다고. 근데 증거가 명백하게 나왔고 돈이 건너간 곽상도는 무죄. 이런 씨발놈의 나라에 우리가 살고 있는 거예요, 진짜. 증, 증거가 없으니까. 증거가 없으니까 부수는 거예요. 증거 있으면 기소했지. 한번 와가지고 증거에 대해서 이런 증거 있는데 변명할 기회를 줄게요. 진술해 보세요 하고 진술을 들어보니까 뭐 증거 관계에 비해서 뭐 명백하다 증거 관계. 그러면 진짜 기소했죠. 두번세번 부를 이유가 없어요. 정말로 증거가 명백하면 증거가 일반인들 여러분들 중에 은행 가가지고요 현금으로 한 천만 원씩 한 삼일만 찾아보세요. 은행 직원이 뭐라 그러나. 당연하게 뭐라고 그러긴요. 현금을 이렇게 빼면 우리나라 현금 추적 다 된다. 이런 식으로 하시면 국세청이나 이런 데 연락할 수 있다. 조심하셔야 된다. 이야기해요. 일반인들이. 한 천만 원씩 한 3, 4일 연속 빼보면. 왜냐하면 그게 증여의 수단이 될 수도 있고 2천만 원 이상은 기본적으로 다 추적된다고 생각하시면 돼요. 아 그래요? 네. 그런 부분이 있어서 그런데 지금 얘네들 말대로 400매덕, 300매덕 이러면 이게 어떻게 오죽했으면 검사 백을 등에 짊어진 김만배가 이 돈을 검사한테 어떻게 줘야 되냐 고민하겠어요. 예. 다시 한번 주장합니다. 법이라는 것은 만인에게 평등해야 이게 법인 거죠. 평등하지 않은 법정을 하게 되면 그법 적용하고 있는 놈들이 결국 끌려 내려오는 거예요. 단죄받게 된다고. 그게 역사라고. 세계 역사에 모든 민주혁명들은 그것 때문에 빡쳤던 거예요. 법이 똑같이 적용되는 게 아니라 일부 특혜를 받고 특권층이 법 밖에서 나쁜 짓을 해도 처벌받지 않을 때 모든 죄가 일반 국민들한테만 법 적용이 될때 이때 민중혁명이 일어나서 이자들이 단두대에 섰다는 사실을 좀 알아주시기 바랍니다. 대한민국 내가 봤을 때는요. 이렇게 되면 결국 저 자들 피로 끌러내려온다. 그렇게 봐요. 이제는 평화, 촛불 이런 거 없어요. 난그 정도로 분노하는 그런 타이밍이거든요. 있을 수가 있는 거냐고 이게. 
결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사왔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 여보 고마워 도이치모터스 주가조작 권호수한테 집행유예 핵심은요 딱 보는 순간 어떤 거냐면 애매하다 판결이 애매하다 그러니까 김건희가 벗어났다도 아니고요 김건희가 안 벗어났다도 아닌데 검사와 판사의 의도는 뭐냐면은 이거 도저히 조작을 할 수가 없어. 그러니까 1차 시기 외에 2차부터 나머지 시기 하면서 1차 시기는 공소시효가 지나서 처벌 못해. 근데 2차 시기도 김건희가 걸려있거든. 그래서 얘들 유죄이긴 유죄인데 미미해. 어딘 이익이 별로 없어서 집행유예. 딱이 상황인 거예요. 그러니까 이거 완전히 벗어난 상황이라고 보기는 어렵고 안 벗어났다고 보기도 어려운. 그러니까 워낙 처벌이 미미하다 보니까 판결이 미미하다 보니까 대통령실이 내는 입장문은 야 김건희가 뭔죄진거 있냐라고 소리를 지르는 거고 우리는 야 이거 분명히 주가 조작에 김건희의 공소시효가 남아있다고 인정한 판결 아니야. 요렇게 이제 바라보는 관점이 애매하게 만들어서 결국 특검 가게 만드는 그런 판결이었다. 전 그렇게 봐요. <웃음> 근데 이 판결을 다시 한번 봐야 돼요. 국민 여러분 다시 한번 봐주십시오. <웃음> 권호수가 집행유예가 나온 거는 쉽게 말해서 시세 차익을 못 받고 일부 피고인들이 시대 손해를 봤다는 거예요. 성공하지 못했다는 거예요. 하지만 우린 알고 있죠. 누군가는 이익을 봤다는 거예요. 공범이 여러 명인데 한 사람의 이익을 보고 나머지 사람들은 이익을 못 봤어요. 그럼 주범이 누구죠? 이익 본자. <웃음> 저는 그렇게 말을 안 했습니다. 저는 <웃음> 저는 그냥 궁금해서 물어봤습니다. 이익 본 사람이 있어요. 그러면 이게 범죄라는 구조에서 권호수가 있고 우리가 회장이기 때문에 이 사람이 회장이기 때문에 이 사람이 그걸 굉장히 주의해서 본 건데 분명히 주가 조작이 있고 누군가는 이익을 받고 누군가는 손해를 받고 누구는 시세 차익을 보지 못했어요. 근데 지금 재판을 받은 사람들은 시세 차익을 못본 사람들하고 손해를 본 사람들이야. 지금 올라와 있는 사람들. 그렇죠. 이익을 본 사람이 한명 있는 걸로 알고 있는데 저는 누군지 잘 몰라요. 그게. 언니? 아니 저는 누군지는 잘 모르는 거니까 저한테 물어보지 마세요. 그러니까 아무튼 간에 그래요. 그러니까 이런 상황에서 전체적으로 그러면 누가 가장 이익을 받는가. 그 이익을 본 사람이 주범일 가능성이 높은 거니까 이런 부분들을 정말 언론에 속지 말고 우리가 이런 기사를 볼때 굉장히 주체적으로 봐야 됩니다. 언론에 속으면 안 된다는 걸 명심명심 하셔야 됩니다. <웃음> 근데 왜 이익 본 사람은 수사를 안 하고 있나요? 전 몰라요. 수사 안 하고 있어요? <웃음> 수사를 아, 몰라요. 그러니까 이게 판결을 보면서 야 판사가 정말 고민 많이 했겠다 생각이 드는 게 우리가 말할 때 어느 쪽이든 주장하기 쉽게 만들어 놓은 상태에서 서로 쌈붙이는 그런 느낌? 그러니까 완전히 이거를 털어주기에도 너무 양심이 찔리고 안 털어주자니 찝찝하니까 적당하게 양쪽 다 면피하게끔 만들어주는 것 같은 그런 판결의 느낌이었어요. 이거 보면, 어, 지금 현재 헤드라인 언론마다 느낌이 다 달라요. 언론마다 느낌이 달라. 그렇죠. 어. 사실 언론들은 이걸 가지고 집행유예 막 이런 걸 계속 부각을 시키고 이익을 못 봤다 이걸 계속 부각을 음. 시키고 있거든요. 근데 이익을 본 사람이 있다라는 걸 제가 기사에서 본것 같은 기억이 나서 <웃음> 아, 그러니까 핵심은 공소시효 안 지난 건 확실해요. 그렇죠. 그러니까 김건희 공소시효 안 지난 건 확실하는데 이것마저도 언론들이 여론 선동의 용도로 써먹더라 이런 얘기예요. 그렇죠. 자기네들 유리한. 윤석열 편들고 싶은 사람들은 야 김건희가 사실상 공, 죄가 없는 거 아니야? 
주가 조작을 주도했던 권호수가 집행유예 정도인데 이익 본게 없대. 그러면 사람들이 머릿속에 거기는 김건희가 거론이 안 되니까. 그렇죠. 김건희도 그렇게 됐나 보지라고 인식하게끔 만드는 건데 그걸 해석을 종변처럼 하면 권호수는 이득을 많이 못 봤지만 진짜 이득 본자는 김건희란 소리다 이게. 그런 얘기잖아요. 저는 그런 말안 했는데요. <웃음> <웃음> 제 말을 곡해하지 말아주십시오. <웃음> 어이 비겁해. <웃음> 결국 주가 조작 1단계는 공소시효가 지났다고 판단한 겁니다. 근데 이게 이제 윤석열이 대선 때 했던 말이랑 연관이 있어요. 1단계 때 손해만 보고 빠졌습니다라고 나중에 계좌를 공개했는데 1단계 때 것만 공개를 했고 1단계 때 것만 자기는 손해를 봤다라고 주장을 했지만 그 후에도 그러니까 소위 말하면 두 바퀴, 세 바퀴, 네 바퀴, 다섯 바퀴 돌릴 때에도 김건희 계좌가 사용됐다고 하는 게 증거로 드러났잖아요. 재판 과정에서. 그리고 김건희가 매도 주문 뭐뭐 주가 조작 일당이 이거 매도하세요 하면 7초 만에 김건희가 팔고 막이 과정들이 다 드러났잖아. 그러니까 주가 조작 2단계부터 5단계는 공소시효가 남았다고 판단하는데 그 이유가 뭐냐면요. 우리 1차부터 다 5차까지가 포괄일제라고 생각했잖아요. 범행하느라고 생각했는데 법원이 1차 때하고 2차 때 그러니까 2차 이후에는 범행의 패턴이 달라졌다. 그 사이에 뭐가 있냐면 우리 기술이 있는 거예요. 범행의 패턴이 달라졌기 때문에 같은 범행으로 볼수 없다. 요거 깨알같이 뭔가 좀 이거 설명해줘 빨리 변호사가 나더 이상 못 들어가겠어. 아니 이걸 어떻게 설명해요? 뭐, 뭐가 맞아야 설명을 하지. <웃음> 아니 근데 그 패턴은 다르다고 할수 있겠지만 블랙펄 인베스트먼트나 거기에 들어간 토로스 증권이 같이 했다는 거는 똑같은 거예요. 네. 그리고 김건희라는 이름이 동명이인이라고 주장할지 모르겠는데 김건희와 최은순이 같이 다니는 것까지도 동명이인이라고 할수 있습니까? 그건 못하는 거죠. 10억 한달 그냥 누기 아깝다 해서 굴렸다는 게 확실한 겁니다. 그 중간에 토로스 증권하고도 계속 똑같은 이야기를 하고 있는데 여기에서 유추할 수 있는 거는 토로스 증권이 우리 기술까지 관리하고 있었던 거 아니냐라는 이야기까지 나오는 네. 거거든요. 결국 이 재판은 다시 말씀드리지만 그냥 애매하다가 아니라 애매해. <웃음> 아니 법조인이 보기에는 안 애매해. 왜? 제가 봤을 때안 애매해. 이걸 애매하게 사람들 약간 현혹시키고 사실은 권호수가 뭔 짓을 했고 이 국가가 사람들 머릿속에 그냥 박혀 있는 거는 집행유예래 벌금 3억이래만 박혀 있는 거예요. 근데 그 안에 있는 내용을 보면 벌금 앞에도 이야기했지만 결국 집행유예가 된 이유가 주가 조작은 맞는데 이익을 못 받네 불쌍한 놈들 돈만 썼구나라고 했는데 우리는 돈번 사람 안단 말이에요. 하나의 범행이 있고 거기에 여러 명의 공범이 있고 그 공범 중에 일부는 돈을 벌었고 일부는 돈을 못 벌었어요. 그리고 돈을 번 사람은 실제로 전주로 활동을 하고 있다라고까지 이, 이야기가 된다라고 저는 알고 그냥 저는 주어 듣기만 해서 누군지 몰라요. 나도 알아. 네. 아무튼 그런 바다진주 같은 년이 하나 있는데 아무튼 간에 그런 과정에서 우리가 그러면 권호수가 이 도이치모터스의 회장이었기 때문에 이 사람이 계속 주범이다라고 판단을 하고 있었는데 이런 범행에서는 실제 주범은 사실은 돈을 챙긴 사람이 아닌가라고 봐야 된다는 거죠. 아, 그러니까 애매하다는 건 뭐냐면 우리처럼 상황을 좀 알면 비판이 가능한데요. 그 애매함 때문에 언론이 김건희의 유리한 쪽으로 기사를 쓰고 있다는 게 문제. 왜냐하면 이게 바로 이 판결을 그렇죠. 보, 이 판결을 보고 김건희가 아니 민주당이 김건희 특검을 할 것인지 말 것인지를 결정하겠다고 나온 거거든요. 근데 애매하다는 건 민주당도 특검할 수밖에 없는 나는 명분을 얻었다고 생각해요. 얻었죠. 이, 이 완전히 얻었. 결국 이 재판의 결론은 김건희의 공소시효는 남았다. 지금 김건희가 공범으로 재판을 안 받고 있기 때문에 김건희가 숨겨진 거지만 김건희의 공소시효는 남았다. 그리고 주가자 공범들의 죄질은 크지 않다. 이렇게 
그 결국 그렇죠. 정변의 그러니까, 이야기가 이제 핵심이 돼야 돼요. 그렇죠. 그러면 돈 번자가 누구냐? 그렇죠. 이야기가 나와야 된다고. 네. 돈 번자가 범인이다 이게 돼야 돼요. 예를 들어서 여기에 그 바다진주 같은 년이 들어가 있다고 생각해 보세요. <웃음> 그러면 판사가 주가는 조작했는데 손해를 보고 시세 차익이 시세 차익을 못 봤다는 말이 안 들어가겠죠. 시세 차익 본 사람이 들어가 있으니까. 아니 근데 그게 판결문에 지금 있다는. 아니 거죠? 없는데 아. 만약에 그 바다진주 같은 년이 들어갔다면. <웃음> <웃음> 연년 그래. 2023년에. <웃음> 아니, 누구지? 아니, 저는 누군지 몰라요. 그냥. 그 자, 빨리 남자인지 여자인지도 잘 몰라요. 많아서, 사실. 이야기 많아서. 이거 이제 판결 나오기 전에 검찰이 그 이재명 대표 수사랑 김건희 수사에 대해서 한 말이 이거예요. 이재명 김건희 수사를 똑같은 진행형, 진행은 현실적으로 어렵다 이런 이야기. 그 말을 들으면서 편파적으로 하고 있다는 건 인정한다는 소리잖아요, 저게. 결국에. 그리고 지금 이 환경이 저렇게 말을 해도 괜찮은 환경이라는 걸 검찰이 보여주고 있다는 게 정말 놀랍습니다. 아니, 그럴 수도 있는데 또 검찰도 어. 이럴 수밖에 없는 환경일 수도 있어요. 음. 이럴 수밖에 없는 환경일 수도 있어요. 정말 자기네들도 그, 우리, 우리 알잖아요. 재판 진행되는 도중에 검사들이 막 일부 중요한 내용을 폭로하기도 했다는 사실. 이거 지금 SOS예요, 그러면? SOS일 수도 있고 자기들 면피일 수도 있죠. 아 이게 내가 봤을 때는요. 혹시 무슨 브리핑에서 나온 말이 아니라 야 어떻게 그러면 김건희도 수사해야 되는 거 아니냐 하니까 야야야 어떻게 대통령 부인 우리 마음대로 수사하냐 그걸 인정하는 꼴이 그러니까. 그런 얘기라고 네. 보시면 될것 같고요. 법과 공정이 아니라는 말이죠. 네. 결국에는 그 소위 민주사회가 지향하는 가장 지향점이 뭐냐면 특권층을 없애는 거예요. 사실 우리가 뭐 북한 같은 데 욕하면 그런 거 아닙니까? 공산주의, 사회주의 국가라면서 그런 데서 특권층이 엄청 존재를 하지 않습니까? 하물며 민주국가에서 실제로 우리가 그러니까 국민이 주인이다라고 하는 민주국가의 기본 원칙을 생각하면 대통령 부인이든 사실상 대통령이든 그래 대통령은 5년 동안의 임기 뭐뭐 2년일 수도 있지만요 그 기간 동안에 이제 형사적인 것은 조사를 받지 않잖아요 수사를 받지 않잖아요. 그런데 김건희는 대통령이 아니잖아. 그리고 실제로 대한민국 헌정 사회도요 대통령들의 측근 가족들은 그 임기 내에 다 특감을 받거나 수사를 받았단 그렇죠. 말이에요. 여러분들 기억하시겠지만, 음. 김건희는 특권층, 오브 특권층이에요. 이런 문제가 있는데, 이제 그 이야기 한번 물어볼게요. 어떤 분이 댓글로 쓰셨더라고. 김건희 수사가 뭐가, 뭐가 있으면 문재인 정부 때 털었겠지. 반박 좀 해드릴게요. 자, 김건희가 도이치모터스 주가 조작 사건 검찰 소환 불응했다. 이거는 뭐냐. 그 전에 윤석열이 우리가 여러분들 의혹 제기했던 거 기억하시면 돼요. 윤석열이 대선 나가려고 했던 이유. 문재인 정부의 정치 공작 또는 탄압 프레임으로 가져가기 위해서 김건희 수사를 막기 위해서 검찰을 그만두고 야당 후보가 되려고 했다라고 하는 그때 이야기들을 한번 다시 한번 생각을 한번 해보시라고. 그리고 윤석열이 검찰총장으로 있을 때 온갖 이유를 들어서 수사를 방해했잖아요. 검찰이 비공개로 소환할 테니까 검찰에 나오셔 조사 받으시라고 했는데 쌩간 겁니다. 불응했다고. 이것만 있었어? 허위 경력 의혹 서면 조사에 50일 넘게 미회신. 이게 고발 당해가지고 경찰 수사 받으러 나오라고 못하고 이제 야당 후보의 부인이 됐으니까 서면 조사를 하는데 50일 넘게 쌩까서 결국에는 문제가 됐었고요. 그런데 이번 국, 국정감사 이적이 대정부 질문에서 검찰이 소환 통보한 사실 없다라고 했다가 있었다라고 했다가 막 말이 막 앞, 왔다 갔다 바뀌었잖아요. 거짓말이었고요. 결국 저는 이 지점에서 윤석열이 검찰총장이었고 그 전에는 중앙지검장이었는데 자 그래서 결국 특검 이야기가 나올 수밖에 없는 거죠. 조작 수사해버리고 덮기 판결 계속되고 특검밖에 답이 없는 거고요. 이제 패스트트랙 저 부분은 뭐 깊게 이야기할 그 타이밍은 아닌 것 같습니다. 시간상. 패스트트랙은 지금 민주당한테 180석이 필요해요. 근데 이번에 이상민 때몇석 나왔죠? 179석 나왔잖아요. 180석 있으면 패스트트랙을 올릴 수 있어요. 한 6개월만 기다리면 저거 특검 성공시킬 수 있는데 이보다 더 중요한 게 하나 있어. 법사위에서 조정은 하나 때문에 이래요. 조정은 하나 때문에 이렇다고. 어. 자, 
결국 검찰은 이미 공정성을 상실한 상태입니다. 특검을 해야 되는 이유가 윤석열이 총장 등으로 있을 때 한동훈 수사, 김건희 수사에 대한 계속 수사 방해를 했다는 보도들이 나왔었잖아요. 대표적인 게 그거 아니에요? 한동수 감찰부장이 한동훈 저 조사한다고 하니까 했던 거 책상에 발을 올린 채 쇼하지 말라 격분 이런 짓 했던 게 윤석열이고요. 윤석열의 대검은 최은순, 김건희 등에 대한 로펌 역할을 했단 말이에요. 윤석열 가족의 수사 상황 등에 대해서 대검의 검사들이 수사 방어 논리를 짰던 가족 로펌 역할을 했단 말이에요. 어떻게 검찰에서 현직 검찰총장의 부인을 수사를 합니까? 이미 검찰총장이 문재인 대통령한테 청구를 겨누고 있는 상황에서 밑에 있는 검사들이 어떻게 김건희 수사를 하냐고요. 불가능하다고 보는 게 맞죠. 근데 한동훈이 계속 이런 대정부 질문 같은 데 나와서 그럼 문재인 정부 때왜 제대로 하지 않았습니까? 얘는 막 이러잖아요. 그러면 사람들이 오해를 한다고. 그럼 문재인 정부 때왜 똑바로 안 했냐. 그런데 생각해보면은 그 검찰은 바로 본인들이거든요. 그 대검을 사설 로펌처럼 쓰는 분위기 속에 쇼하지 말라 그러고 뭐 네가 미쳤냐 그러고 뭐 이러고 있는 분위기 속에 어떻게 수사를 하냐고요. 윤석열을 역대급 비리 검사라고 깨끗한 척했지만 가장 더러운 검사의 전형을 보여주고 있어요. 내 돈에 내 통장에 꽂히는 돈은 없지만 최소한 장모와 부인 통장에 꽂히는 돈은 아주 천문학적인 액수가 꽂혔다는 게 사실인 거고요. 그럼 뭘 어떻게 해야 돼? 뭘 해야 돼? 특검해야죠. 민주당 내에서도 지금 야당 전체에서 조정은 빼고는 이견이 없어요. 조정은 빼고는 이견이 없어요. 조정은 좀 어떻게 해줘요, 좀. 진짜 미치겠어. <웃음> 결국 저는 이제 이렇게 되면 어떻게 되냐면 윤석열이 거부권 행사할 거예요. 근데 제가 계속 말씀드리잖아요. 김건희의 비리는 윤석열이 비리예요. 그렇죠. 그러니까 윤석열 입장에서 김건희 특검을 거부권 행사하라고 해. 결국 자기 비리 담는 거거든요. 난 그건 윤석열 본인의 탄핵 사유라고 보는 거예요. 그러니까 정치적으로는 민주당이 이거를 안 받으면 절대 안 됩니다. 이거 안 하면 아무것도 얻을 게 없는데 이거는 하면 실패해도 제가 봤을 때는 정치 국민들 머릿속에 뭐가 박혀 있느냐가 중요한 거거든요. 어떻게 보면 이 사람이 유죄 판결 받았는지 안 받았는지 유죄 판결 받아봐야 윤석열이 아유 우리 사랑하는 와이프 사면 이러면 되는 거일 수도 있으니까. 그러니까 정치적으로 민주 정치 집단이 민주당에서 정치적으로 어떤 이익을 가져갈 수 있느냐 이걸 하려고 열심히 하다 중간에 실패한다. 저는 그건 명 정치적 명분이 산다고 봐요. 윤석열이 거부권을 행사한다. 정치적 명분이 산다고 봐요. 예를 들어서 특검을 했는데 무죄가 나왔다. 예를 들어서 혐의 없이 나왔다. 그래도 민주당은 정치적 명분을 챙길 수가 있는데 이거를 못하고 무너져 버리면요 정치적 명분이 그냥. 국민의 힘한테 넘어가 버려요. 국민 49%가 반대를 해도요. 51%만 찬성하면 되는 거예요. 총선이 다가와 있잖아요. 무조건 해내야 된다고 보고 일단 통과는 시켜요. 결국 그렇게 하면 공이 윤석열한테 넘어가요. 윤석열이 생각했을 때 정치적으로 내가 그러니까 생각이 있는 놈이라면 하는 신용이라도 해야 공정한 척이 될거 아니야. 근데 결국 자기 비리가 들어있을 수밖에 없는 이 사건에 대해서 노골적으로 거부권 행사하기도 쉽지 않다. 결국 그건 프레임이 돼버리는 거거든요. 아, 네 비리 네가 감추는구나. 이렇게 되는 거니까. 여기까지. 어쨌든 김건희가 윤석열 발로 잡는다고 봐요. 결국은 그렇지 않습니까? 역대급 범죄 혐의자, 나대는 여사님. 결국 김건희를 감옥에 보내지 않으면 윤석열은 임기 채우기 힘들다고 저는 보는 사람입니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꼭 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 김건희 여사는 도이치모터스 주식으로 번 돈이 얼마일까요? 1회 전 수익은 3억 7천 2백만 원, 2회 전 수익은 6억 7천 8백만 원, 원금 17억 2천 3백만 원으로 10억 5천만 원을 벌었네요. 영부인 주가 조작 연루 의혹으로 뜨거운 감자가 된 도이치모터스 주가 조작 사건 주범에 대한 선고가 예정되어 있었던 2월 10일 바로 오늘 권호수에 대한 법원 선고에 여야는 물론 
대통령실마저 촉각을 곤두세울 수밖에 없는 상황. 검찰은 권호수에게 징역 8년의 실형과 벌금 150억 원, 81억 3,600여만 원의 추징금을 구형한 바 있습니다. 과연 법원의 판결은? 도이치모터스 주가 조작 주범 권호수에게 유죄를 선고했군요. 법원이 권호수를 범행 전반에 주모자이며 의뢰자라며 징역 2년에 집행유예 3년과 벌금 3억 원을 선고한 것. 검찰의 구형에 비해 턱없는 봐주기 판결이지만 유죄는 유죄. 권호수와 함께 관심을 모은 사람은 주가 조작 선수라는 이모 씨. 김건희 주식관리인 의혹을 받은 이모 씨는 또 다른 주가 조작 의혹 배임 횡령과 함께 징역 2년을 선고받았다고 합니다. 그렇다면 검찰의 구형과 법원의 선고 형량이 이렇게 차이 나는 이유는 뭘까요? 공소시효에 대한 판단이 달랐기 때문입니다. 검찰이 권호수 일당을 기소한 것은 2021년 12월 3일 주가 조작 범죄의 공소시효는 10년입니다. 권호수 등은 2009년 12월부터 2012년 12월 사이 도이치모터스 주가 조작을 했는데 검찰은 2009년 말부터 약 3년간 이뤄진 주가 조작 행위를 포괄일제로 보았죠. 하나의 범죄로 묶어서 판단한 겁니다. 반면 법원은 단계별 범죄로 나눠서 판단했습니다. 그래서 2010년 10월 21일 이전 범죄에 대해서는 포괄일제를 적용하지 않았던 거죠. 쉽게 말해 2009년 12월에서 2010년 10월 20일 사이의 범죄는 이 주가 조작 사건의 덩어리로 보기 힘들다고 판단한 겁니다. 만약 2009년에 행해진 범죄도 포괄일제를 적용해 하나의 범죄로 볼 경우 그 주가 조작 또한 공소시효가 아직 남아있는 거죠. 하지만 법원의 시각이 달랐기 때문에 2010년 10월 21일 전에 행위에 대해서는 공소시효 만료로 면소 판결이 내려진 겁니다. 법원이 유죄 판결을 내린 것은 2010년 10월 21일부터 2012년 12월 7일 사이 행해진 시세조정 행위 중 통정 가장매매 101개 현실거래 시세조정 3083개입니다. 가장 중요한 포인트 여전히 영부인 주가 조작 일부 혐의에 대해서 공소시효가 남아있다는 것. 뉴스타파의 도이치모터스 주가 조작 관련 재판 보도에 따르면 김건희 여사의 2차 주가 조작 가담일은 2010년 11월부터 2011년 1월 13일 법원이 포괄일제를 적용해 한 덩어리의 범죄라고 해석한 기간이죠. 자 짜증나는 손방망이 쳐버리긴 하지만 권호수 징역 2년에 집행유예 3년 선고 유죄가 나오기는 했습니다. 김건희 여사도 피해갈 수 없겠죠? 그게 공정과 상식이니까요. 민주당은 김건희 특검 찬성 66% 2월 8일자 SBS 여론조사를 인용하며 여당과 대통령실에 김건희 주가 조작 특검 수용을 촉구했습니다. 대통령실의 대응은요. 김건희 여사 방탄을 위해 억지 논평을 냈습니다. 공소시효가 남아있다는 민주당 주장이 거짓이라며 대통령 배우자가 주가 조작에 관여했다는 민주당 주장이 깨졌다는 겁니다. 대통령실의 이런 주장은 법원의 오늘자 판결에 불법하는 것과도 같은데요. 공소시효가 뻔히 남아있고 혐의가 분명한데도 김건희 여사를 소환조차 하지 않으니 문제죠. 한편 민주당이 촉각을 곤두세워야 할 도이치모터스 사건의 남은 변수는 뭘까요? 검사와 권호수정 모두 항소를 포기하고 입건을 확정시키는 겁니다. 대통령도 중범죄라고 공공연히 말했던 주가 조작 집행유예를 받은 권호수는 얼마나 해피하겠습니까? 이 악몽의 시나리오대로 간다면 
김건희의 공소시효는 1년밖에 안 남게 됩니다. 민주당이 김건희 주가 조작 특검에 박차를 가해야 하는 이유입니다. 끼리끼리 제 식구 감싸기 대통령 가족 봐주기식 수사 민심과 기득권의 괴리는 결국 공정을 향한 국민적 에너지로 터져 나올 것입니다. 이슈로 어지러운 세상 함께 하겠습니다. 더불어민주당 김건희 여사 주가 조작 진상조사 TF 단장인 송기현 의원입니다. 오늘 오전 11시에 도시치모터스 주가 조작 사건에 대한 1심 판결이 있었습니다. 여기에 대해서 저희 TF 차원에서 저희들의 말씀을 드리도록 하겠습니다. 자 오늘 같이 하신 의원님들 소개시켜드리겠습니다. 박범계 우리 TF 자문이십니다. 고문이시죠 고문. 우리 또 박찬대 최고위원이십니다. 송기호 위원장이십니다. 우선 먼저 박범계 고문님께서 먼저 말씀하시겠습니다. 이제 김건희 여사만 남았습니다. 국민의힘은 당장 김건희 특검을 수용하십시오. 오늘 서울중앙지방법원 제23 형사부에서 도이치모터스 주가조작 사건의 판결이 있었습니다. 드디어 도이치모터스 주가조작 사건이라는 거대한 사기극이 숨겨질 수 있었던 전말에 대해 진실의 일부가 드러나고 있다고 생각합니다. 재판부는 권호수를 포함하여 주가조작 선수들에 대하여 일부 유죄, 일부 면소 판결 등을 선고했습니다. 그러나 유죄 부분에 대해서 실패한 시세 조정이라는 이유로 집행유예라는 손방망이 처벌을 하였습니다. 검찰은 2009년 12월부터 2012년 12월까지를 하나의 포괄일제로 보아 기소하였고 그 세부적으로는 1차 주가 조작, 2차 주가 조작, 3차 주가 조작으로 기간을 구분한 것에 비해 오늘 법원은 5단계로 주가 조작을 구분하고 그중 검찰 공소정상의 2차, 3차 주가 조작 기간을 하나의 포괄일제로 유죄로 본 것입니다. 다시 말해 법원이 포괄일제로 본 것은 2010년 10월 21일 이땡호 김땡현으로 주가 조작 주포가 바뀐 이후부터 2012년 12월 7일까지이고 김건희 여사가 김땡현의 매도하라 하셈 지시에 따른 7초 후 직접 거래는 2010년 11월 1일이며 김건희 여사 계좌의 마지막 거래일은 2011년 1월 13일로 보여집니다. 즉 법원이 유죄로 판단한 포괄일죄로 판단한 부분에 김건희 여사의 거래가 꽤 있다는 얘기입니다. 모두 다 유죄 판단을 받은 주가 조작 기간 내의 행위입니다. 그러나 오늘 재판부가 공범들의 시세 차익 추구의 측면에서 실패한 시세 조장이라고 본 것에 대해 전혀 동의하기 어렵습니다. 주가 조작 의도라는 측면에서 권호수와 주가 조작 선수 김땡현, 이땡호를 굳이 구분하는 이유를 알수 없습니다. 이해할 수 없습니다. 도이치모터스 주가 조작의 처음부터 끝까지 즉 법원이 판단하는 5단계까지 종목은 도이치모터스라는 한 주식이었고 그 사주는 권호수로 동일하며 주가 부양을 위해서나 또는 주가 하락을 막기 위해서나 법원이 포괄일주로 판단한 기간 동안 신주인수권부 사채를 2011년 12월에 250억 원 상당을 발행한 것도 권호수였으며 법원이 포괄일제 유죄로 본 기간 중 검찰 공소장상의 2차 주가 조작 기간 내에는 주가 부양으로 인한 시세 차익이 매우 높았다는 측면에서 
법원의 판단에 동의하기 어렵습니다. 김건희 여사는 최대 8억에서 10억까지의 시세 차익을 얻었다는 보도가 연이어 있고 권호수가 발행한 신주 인수권부 사채를 2012년 11월 장외에서 헐값으로 매수하여 무려 82%의 수익률을 올리기도 하였습니다. 이제는 김건희 여사만 남았습니다. 김건희 여사가 도이치모터스 공범이라는 것을 입증하는 증거는 이미 차고 넘칩니다. 주가 조작 선수가 매도하라 하셈이라는 문자를 보낸 지 7초 만에 김건희 여사 명의 계좌에서 도이치모터스 주식 8만 주가 3,300원에 매도되었습니다. 도이치모터스 공범들의 공소장에는 도땡땡으로 표기되는 김건희 여사 이름이 200번 이상 등장하고 공판 중 김건희 여사가 300회 이상 언급되었다는 보도도 있었습니다. 공판에서 새롭게 밝혀진 많은 진실에도 불구하고 검찰은 여전히 김건희 여사 소환조사는커녕 수사가 진행되고 있는지도 알수 없는 감감무소식입니다. 검찰은 1심 재판부의 판단에 따라 김건희 여사를 무혐의 하려는 준비를 해왔는지도 모르겠습니다. 그러나 오늘 법원의 판단으로 김건희 여사의 혐의만 더 명확해졌습니다. 2월 8일 SBS 여론조사에 따르면 김건희 여사 특검 찬성이 66.4%로 압도적이고 성별, 지역, 직업을 가리지 않고 특검 찬성 의견이 더 많다고 합니다. 앞으로 국민들의 특검에 대한 요구는 점점 높아질 것이 분명합니다. 당장 특검을 도입해서 김건희 여사가 혐의가 있는지 없는지 명명백백하게 국민들에게 밝히는 것이 우리 국회의 책무이자 국민들에 대한 최소한의 도리입니다. 여당은 김건희 특검을 수용하십시오. 무엇이 두려워 이를 반대하고 수소방관합니까? 국민들이 김건희 특검 수용을 외치며 들불처럼 들고 일어날 때는 민심을 예면한 대가를 톡톡히 치를 것임을 경고합니다. 네, 이상으로 마치겠습니다. 그런데 반대로 한결같이 낮은 자세로 대하는 나라도 있습니다. 네, 다름 아닌 일본 얘기입니다. 윤 대통령은 정치에 뛰어들 때부터 한일 관계 개선에 남다른 의지를 보였는데요. 그러나 선뜻 수긍하기 어려운 말과 행동이 계속되면서 누구를 위한 대일 외교냐 그런 의구심이 커지고 있습니다. 윤석열 정부 구력적 강제동원의법 반대한다. 지난달 12일 국회에서 열린 공개 토론회. 일제 강제동원 피해 배상을 어떻게 할지 논의하는 자리였습니다. 시작부터 피해자들이 거세게 반발했는데요. 정부 당국자의 발언 때문이었습니다. 강제동원의 가해자인 일본 전범기업이 아니라 한국 기업의 돈으로 배상금을 마련하겠다는 걸 대놓고 밝힌 겁니다. 일본 기업 대신 제3자가 변제 가능하다는 점이 검토되었습니다. 바꿔 말하면 우리 피해자분들이 판결금을 제3자로부터 받는 것에 일본의 사죄와 배상을 기대하지 말라는 학자도 있었습니다. 이제 일본의 사죄와 기금 참여와 같은 것에 대해서는 기대를 가지셔서는 안 됩니다. 이날 행사는 외교부와 한일 국회의원들의 친목단체인 한일의원연맹이 공동 개최했습니다. 의원연맹의 회장은 정진석 국민의힘 비상대책위원장. 
일본 전범기업들에 대한 우리 대법원의 배상 판결은 이미 5년 전에 내려졌습니다. 하지만 일본 제철과 미쓰비시 중공업 등은 배상은커녕 사과도 거부하고 있는데요. 따라서 피해자들은 배상을 받아내기 위해 이들 기업의 한국 내 자산을 매각해달라는 소송까지 내야 했습니다. 피해자들은 얼굴을 대지 못하게 하고 오히려 전범기업들이 의기양양해서 대대밀고 큰소리치는 이것이 과연 국익입니까? 이렇게까지 해야 하는 것입니까? 이런 목소리는 일본 사회에서도 나오는 지경입니다. 학자와 법률가 등 일본 지식인 94명은 지난달 피해자 없이 해결되지 않는다는 제목의 성명을 발표했는데요. 성명에 동참한 어느 일본 교수는 한국 정부가 강제동원 피해자를 대변하는 게 정상 아니냐며 되묻고 있습니다. 네, 방금 일본 학자도 말했지만요. 이 정도 줬으면 뭔가 받는 게 상식적인 외교관계라고 할수 있겠죠. 그래서일까요? 윤석열 대통령이 정치 참여를 선언할 때부터 한일관계의 해법으로 내놓은 표현이 있습니다. 그랜드 바겐, 일괄 타결 방식인데요. 위안부 문제, 또그 강제징용 문제 이런 것들하고 또 우리 그 한일 간의 이런 안보 협력이라든가 하나의 테이블에 올려놓고 어떤 그 그랜드 바겐을 하는 그런 방식으로 과거사든 경제든 안보든 모든 이슈를 한꺼번에 협상하며 주고받겠다는 뜻인데요. 문제는 식민지배의 피해 당사국인 우리가 스스로 과거사를 다른 현안들과 뒤섞어놨다는 겁니다. 한일관계의 특수성을 고려하지 않은 거죠. 지난 1965년 한일 청구권 협정도 그랬습니다. 과거사 책임 규명이나 사과보다는 국교 정상화를 대가로 일본에게서 경제협력자금 3억 달러를 받는데 급급했던 거죠. 이 협정은 60년 가까이 흐른 지금까지도 일본이 과거사 배상 문제에서 이미 끝난 얘기라며 발을 빼는 빌미가 되고 있는데요. 하지만 윤 대통령은 대선 후보 시절부터 일본의 유독 우호적이라는 평가를 받아왔습니다. 후쿠시마 원전은 폭발한 게 아니고 방사능 유출도 없었다는 발언은 당내에서도 비판이 거셌습니다. 사실은 체르노빌이 원전사고 후쿠시마는 이제 저거는 지진과 해일이란 말이에요. 그리고 방사능이 외부에 유출되고 사람이 죽고 다친 건 아니란 말이에요. 윤석열 총장의 생각 속에서 저절로 나온 그런 이야기라면 대통령으로서 준비는커녕 기본 자질이 안돼 있다고 생각합니다. 당선 이후에도 마찬가지. 취임 뒤 처음으로 맞는 작년 광복절. 윤 대통령은 과거사를 언급하지 않았습니다. 
대통령 기념사로는 이례적입니다. 일본은 이제 세계 시민의 자유를 위협하는 도전에 맞서 함께 힘을 합쳐 나아가야 하는 이웃입니다. 한달뒤 미국 방문을 앞두고는 대통령실이 한일 정상회담을 예고했다가 일본이 반발해 빈축을 사기도 했습니다. 이후 뉴욕에서 윤 대통령은 일본 정상과의 만남이 무산될 위기에 놓이자 기시다 총리가 있는 곳까지 찾아가며 정성을 들였습니다. 양국 국기조차 없는 부실 의전 속에 굴욕 외교라는 비판이 쏟아졌는데요. 군사적 차원에서도 논란입니다. 작년 9월 한미일 합동군사훈련. 장소가 다름 아닌 독도 앞바다였습니다. 일본 자위대까지 참여한 동해상의 합동훈련은 이때가 처음이었는데요. 독도 영유권 분쟁 등이 우려되는 국방 참사다. 이런 반발을 불렀죠. 반면에 작년 말 우리 군의 독도 방위 훈련은 비공개로 바뀌었습니다. 훈련 자체도 축소됐고 과거에 하던 독도 상륙 훈련도 없었습니다. 일본 언론들은 일본에 대한 과도한 자극을 피한 것이라고 환영했습니다. 이 정도로 전향적인 태도를 보였다면 일본도 호응을 해야 하는 것 아닐까요? 안타깝게도 그런 것 같지는 않습니다. 심지어 뒤통수를 맞았다는 비아냥까지 들어야 할 만큼 우리 정부의 구애는 그냥 짝사랑에 그치고 있는 듯합니다. 지난달 일본은 사도광산을 세계문화유산으로 다시 신청했습니다. 사도광산은 니가타현의 금광으로 일제강점기에 조선인 1,500명이 강제동원됐던 곳인데요. 이런 역사적 배경은 신청서에서 빠졌습니다. 영토 문제는 갈수록 대담해지고 있습니다. 독도가 일본 땅이라는 일본 외무장관. 마타 타케시마와 歴史的事実に照らしても、かつ国際法上も日本固有の領土です。この基本的な立場に基づき、毅然と対応していきます。 일본 군국주의를 상징하는 우길기 경계 논란도 있었죠. 작년 11월 우리 해군이 일본 국제 관함식에 참석해 일본 군함기에 격리했는데요. 국방부는 일본 군함기와 우길기는 모양이 다르다고 했지만 일본 외무성은 우길기라고 홍보하고 있습니다. 스포츠 응원회사는 사기를 북돋으며 승리를 기원합니다. 해상자유대의 자유함기로도 사용되고 있으며 나아가 일본은 4년 전 초계기 논란을 또 문제 삼았습니다. 일본 초계기가 150m 적어도 위협비행을 하면서 우리 광개토대왕함을 근접 촬영하고 정찰했는데요. 일본은 사과나 해명도 없었죠. 일본한테 아무것도 요구를 하지 않으니까 예. 일본으로서는 오히려 더 많이 요구한다는 어떤 의미에서 지금의 윤석열 정부가 일본한테는 꽃놀이 펼수 있는데 지난달엔 일본이 새로운 국가 안보 전략을 채택했는데요. 적 기지를 공격할 수 있는 반격 능력과 방위비 두배 인상이 핵심입니다. 북한이 반격할 경우 한국 정부와 협의할 것이냐는 기자 질문에 일본 정부는 다른 국가의 허가를 얻는 것이 아니라고 잘라 말했습니다.
일본이 우리와 상의 없이 한반도와 그 주변에서 무력을 사용할 수 있다는 의미죠. 2차 대전 패전국으로서 최소한의 방위력만 갖춰야 한다는 평화헌법 체제를 무시했다는 우려가 일본 안팎에서 나왔습니다. 하지만 윤석열 대통령은 달랐습니다. 일본도 이제 머리 위로 IRBM이 날러다니니까 자기들도 이제 방위비 증액하고 소위 반격 개념이라는 것을 이제 그 국방 계획에 집어넣기로 하지 않았습니까? 그 누가 뭐라 그러겠습니까? 대체 일본에 이렇게 당하면서까지 우리 정부는 왜 가까워지려는 걸까요? 한미 관계를 의식하기 때문이란 분석이 많습니다. 미국이 중국과 러시아를 견제하려면 지정학적으로 한미일 공조가 불가피한데 이걸 위해 미국이 한일 관계 개선을 압박한다는 겁니다. 미국은 중국을 견제하고 일본은 재무장의 꿈을 키우는 사이 우리는 뭘 얻고 있을까요? 정부는 지난 연말 새 안보 전략으로 자유평화, 번영의 인도태평양 전략을 발표했습니다. 윤 대통령이 강조하는 자유와 연대의 가치를 인도태평양 지역에 투영했다고 의미를 부여했습니다. The announcement today of our Indo-Pacific strategy marks a new chapter in Korean diplomacy, hailing a new era of protective, sorry, proactive Korean diplomacy in regional and global affairs. You can regard this as the foreign policy doctrine of the Yoon Suk-yeol government. 사실 인도태평양이란 지역적 개념을 처음 만든 건 아베 전 일본 총리였습니다. 2016년 아프리카 개발회의에서 자유롭고 개방된 인도태평양이란 개념을 구체화했는데요. 당시 중국이 펼치던 해양정책이 확대되면 인도태평양 지역에 있는 일본의 원유 수송로가 위협받을 수 있기 때문에 일본이 나선 겁니다. 이듬해 아베는 별 관심 없던 트럼프 미국 대통령을 설득해 미국의 외교 전략으로 발전시켰는데요. 일본은 경제적 이유로 미국은 중국을 군사적으로 압박하기 위한 전략이었습니다. 그런데 여기에 우리가 올라탄 겁니다. 반 중국 노선을 공식 선언한 거냐는 우려에 대통령실은 그건 아니라고 선을 그었습니다. 한미일 일체화라고 하는 방향으로 좀 가고 있어서 우리가 그 우리의 그 외교의 운신의 폭 이런 것들이 굉장히 지금 협소해지고 있는 게 사실인 것 같습니다. 중국과의 관계, 남북 관계라고 하는 건 더더욱 지금 어려운 상황으로 가고 있을 것 같고, 그 한반도발 신냉전이라고 하는 것이 현실화될 가능성이 있겠다. 굉장히 지금 어, 우려스럽습니다. 그간 윤 대통령은 문재인 정부를 공격하는 소재로도 한일 관계를 자주 언급해 왔는데요. 민주당 정권의 집권 기간 동안에. 너무 친중 친북의 굴종 외교를 하는 가운데 한미 관계, 한일 관계가 너무 많이 무너져서 현 정부에 들어와서 한일 관계가 국교 정상화 이후 최악으로 치달았습니다. 국익을 앞세우는 것이 아니로 아니고 외교가 국내 정치로 들어왔기 때문입니다. 따라서 이전 정부의 외교 방향을 뒤집는 데 주력하다 보니 저자세를 마다하지 않았고 결국 일본의 주도권을 넘겨줬다는 비판에 직면했습니다. 그런데 모든 잘못을 과거 정부에다 지금 이 씌우고 나니 
그것을 시정해야 되는 그런 논리가 지금 될 수밖에 없죠. 그러한 책임이 이 정부에 생긴 것이고 그러니까 일본 쪽의 그러한 요구에 맞춰서 한국 정부가 갈 수밖에 없는 그런 상황이 돼버렸다. 스트레이트는 보수, 진보 정부에서 주일대사로 활약했던 전문가들을 만나봤습니다. 이들은 한일 관계의 최대 난제인 강제동원 해결부터 윤 대통령이 지나치게 서두른다고 입을 모았습니다. 조금 더 어, 정부가 어, 시간적 여유를 갖고 했으면 하는 생각은 들어요. 과정 자체가 치유의 의미가 있습니다. 피해자들은 어, 자기들이 방치됐다는 느낌을 많이 들고 어, 갖는 것 같습니다. 그래서 그분들에게 대화를 하고 설득을 하고 이러는 과정 하나, 하나가 그분들이 쌓인 마음속의 응어리를 풀어주는 과정이거든요. 근데 지금 우리가 지금 한결은 빨리 나가버렸어요. 아니 뭐 노름할 때도 서로 패를 보여주면 안 되는 거 아니에요. 근데 이거 우리는 전부 보여준 꼴이 돼 있어요. 이거는 외교 협상이 아니에요. 이게 뭐예요. 윤 대통령의 일괄 타결, 이른바 그랜드바겐 방식도 재검토해야 한다고 진단했습니다. 2018년 강제동원 배상 판결에 반발한 일본 정부의 수출 규제 조치, 또 우리 정부의 맞대응이었던 한일 군사정보보호협정 종료. 이두 가지 문제를 우선 정상화한 뒤 강제동원 해결에 나서도 늦지 않다는 겁니다. 그랜바게인이란 말은 좀... 적절치 않은 용어가 아닌가. 일본도 강제동원 문제가 뭐 완전히 해결되려면 시간 걸립니다. 저는 이걸이두개의 부분을 풀어주는 것이 오히려 윤석열 정부가 들어오니까 뭔가 한일 관계가 앞으로 굴러간다라는 인식을 한일 양국 국민에게 줄수 있고. 수출기에 풀어라. 근데 껍데기만 남아있어요. 수출기대는 솔직히 얘기해서. 수출기에 풀고 우리는 지소미야. 어, 계속하고 이게 1대1로 나누고 그 다음에 역사 문제는 테이블에 앉아서 대화를 하라 그래서 이제 그래야 동력외교가 되거든요 윤석열 정부의 현 대일 외교 방식에서 기대되는 성과가 무엇일지도 물어봤습니다 이렇게 해서 뭘 얻을 수 있는 거냐 뭐 그런 불만이 있다고 저도 그런 걸 인지하고 있습니다 너무 궁금한 게 얻을 수 있는 건또 뭐가 있을까요? 구체로 얻을 성과가 뭐가 있는지 모르겠어. 윤석열 대통령은 작년 광복절 기념사에서 1998년 김대중 오부치 공동선언을 언급했습니다. 대선 후보 시절에 이어 두 번째였습니다. 한일 관계의 포괄적 미래상을 제시한 김대중 오부치 공동선언을 계승하여 한일 관계를 빠르게 회복하고 발전시키겠습니다. 하지만 중요한 게 빠져 있습니다. 김대중 오부치 선언의 전제는 과거를 직시하면서 미래를 열자는 것이었죠. 지난 1995년 일본이 식민지배에 대해 통절한 반성의 뜻을 밝혔던 무라야마 담화. 3년 뒤 이를 계승한 김대중 오부치 선언은 두 나라 관계를 발전시킨 획기적 선언으로 평가받고 있습니다. 
歴史的事実を謙虚に受け止めこれに対し痛切な反省と心からのお詫びを申し上げました이후일본대중문화가개방됐고일본에선한류붐이일었습니다2002년엔한일월드컵까지공동개최했죠윤대통령도이런그림을기대하는지모르겠습니다하지만반성과사과를전제로가능했던관계회복이었습니다지금은어떻습니까이게나라냐이게나라냐우리는